0: Ah! Pixel Hunters Retro Split Chicken. Olá a todos, sejam bem-vindos ao 17o episódio do Pixel Hunters, o podcast do universo Split Chicken dedicado ao retrogaming. Eu sou o Bruno Fonseca e hoje tenho comigo dois convidados que regressam a esta caverna retro depois de umas longas férias Primeiro tenho comigo o Ricardo Correia, o ínfame D'Artagnan da Wish Olá Ricardo, como é que tu estás?
1: Estou bem, eu, eu senti me senti um bocadinho afetado dessa das longas férias porque eu, eu sou um, olha para mim, eu sou um gajo que trabalha Ok, não me chamo Rui Parreira, não, eu, do, eu, eu, faço dois, dois episódios e diz Ora, meto férias agora outra vez Isto é o que dá a ser patrão <risos>
0: Pois é, pá, acho como é que é? Patrão fora, é. É? dia santo na loja E nós aqui, é aqui
1: sexta-feira à noite, em vez de irmos bem né que é aquilo que nós fazemos, somos uns dois divanas E estamos aqui a trabalhar, não é? Estamos... Não é sequer Rui Parreira
0: aqui, Oh Bruno, obrigado,
1: obrigado, por, obrigado por me chamar outra vez <risos> para estragar o podcast
0: Olha, o, o nosso segundo convidado é o Miguel Nogueira Que depois de arrasar corações no episódio 6 do Pixel Hunters Está de regresso para meter a casa em ordem então, Miguel, tudo bem?
2: Está tudo bem. Olha, antes de mais quero agradecer o convite, porque eu sou como aqueles apresentadores de RTP que estão no armário, lá no Blix, e voltei para o Blix quando acabou de o episódio 6, e confesso que já me pedi esticar as costas. Portanto, pá, foi ótimo vocês irem buscar lá o armário, porque isto já estava assim um bocadinho preço. <risos>
0: Isto foi, foi, foi já há mais de um ano, não foi? Se nós estamos em erro, porque com o episódio 6, portanto, estamos, no, estamos no 17. Isto não é bem mensal, portanto, eu acho que já foi não, há mais de um ano. que
2: desde a pandemia o conceito
1: de ano já, já é um
2: bocado ah, estranho,
1: <risos> já não sei o que é. Eu posso dizer que foi a um, foi A3, por exemplo. Aliás, Bruno, tu que és o especialista retro, retro conta logo antes hum. da pandemia, não é? Ou primeiros meses mês <risos> da pandemia já é retro. É,
3: <risos> é, é o Covid é, 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 é aí, retro. Aliás. COVID. <risos>
1: Olha, sabes porque o Covid é retro? Eu ando, ando com saudades do relatório DB do Batáguas no YouTube e comecei por 2019 uhum. e ele chegou, chegou à pandemia <risos> e é muito, é muito estranho porque é looking inside, outside, porque tu, eu reconheço aquilo uhum. tudo que ele está a falar mas já parece que foi pá, na altura que saiu a Super Nintendo Exato <risos> Aliás, eu acho que eventualmente a minha memória vai ser reescrita E quando eu tiver netos, espero vir a ter netos, Estar a falar com eles, ah lembro-me tão bem uhum. Tinha acabado de ser o Donkey Kong The Rare
2: O OMS considera o Covid o primeiro vírus em VGA, não foi?
0: <risos> Hahaha, oh, 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 oh,
3: tão bom, meu. Tão bom.
0: Miguel, aí está. Já, já estás a justificar o guarda oh, <risos> é. Tão bom, é. Olha, <risos> nós Nós isso, temos aqui. Isso, isso. Já,
1: já, já tens o pico, Bruno. Desculpa, então, já está. Agora é sempre a descer
0: é, se, se calhar podemos terminar já aqui o podcast uhum. não é? Acho que já, já fizemos o nosso trabalho Obrigado, estou muito bem. <risos> Não, olha nós, nós, nós temos hoje aqui um tema Um, um tema interessante um, e, e antes se calhar de nós Começarmos uh, A falar sobre, o, sobre Esse tema uh, queria, queria Não deixar passar a oportunidade de, de agradecer mais uma vez a todos os nossos ouvintes Que nos, apanham, que nos acompanham aqui no Pixel Hunters Uh, regularmente, assim como os restantes podcasts da, da rede do Split Chicken. E um grande bem-aja muito especial para os patrons do Split Chicken, que contribuem todos os meses para que o Rui e o Ricardo possam continuar a tirar 4 meses de férias por ano, em vez de fazerem podcasts <risos> da metro.
1: Kaneko, <risos> e isso Passou o roast ao Ricardo? Fogo! Finalmente, episódio Olha, de Pixel oh, Hunter. Estou-me a sentir aqui todo queimadinho nestes primeiros minutos.
0: Vocês foi tipo, pá, vieram do trabalho e, e caíram aqui ou fazem alguma ideia do que a gente vai falar hoje?
2: Uhum, não faço ideia, mas uh, estavam-me a dizer que, era, que, já, que já passava a ser retro Falado da PlayStation 3, não uhum, é?
0: Isso, não é? é isso, mesmo. Não,
1: vamos... não tínhamos combinado essa parte porque eu a vamos... olhar para o e sei qual é o tema. Portanto, eu nunca... é para fingir esta porta ou não. <risos>
0: É, ah. é, isso é para fazer de conta que não ah, sabes
1: pá. é da Switch uh... A Switch é a retro, nem conta <risos> a quantidade de jogos Antigos que ela corre
0: Exato Saiu antes, antes da pandemia É verdade é Está retro. O remaster, é, oh, o remaster é, retro? é
2: retro ou não? Essa é a questão
0: O remaster é retro uh, e o, o remaster não, mas se for um remix um O remaster. remaster
1: foi tão longe Tu agora disseste que está retro eu imaginei, lembro-me daquele concorrente muito estranho Aquele Chrome cromo dos ídolos do está forte, está mas eu mesmo <risos> eu dizer, está retro está? <risos> agora começo a pensar. Não, eu sei olha, que vamos... é tarde aí nos Emirados, mas Sim. depois de uma semana de trabalho, acordar às seis e meia, eu não sei se estou nas melhores condições, ou se calhar até estou. Se calhar, se calhar é isto, são as melhores condições possíveis para fazer ah, acho isto. Acho
0: que está melhor que eu, <risos> mas eu, como já tenho vergonha de não gravar há tanto tempo, achei que, olha, pior do que não gravar não há de ser. Portanto, olha, vamos embora. <risos> Um, não, olha, o tema que nós, que nós hoje vamos aqui aproveitar para, para discutir um bocadinho são aventuras gráficas ah. ou, ou aventuras point -and click dependendo da vossa escola E, e alguns dos nossos ouvintes podem-se certamente recordar E em particular o Ricardo, porque eu acho que ele participou no, é verdade, no, no episódio sim, sim. Nós no episódio número 4 falámos de aventuras gráficas
1: Grande episódio, um, em duração mas... e qualidade Uhum
0: foi, foi sim senhor, mas na altura eu recordo que tivemos aí um feedback não sei se foi só do Parreira ou se, ou se o Parreira estava a fazer de conta que eram as pessoas que, que estavam a dar esse feedback e, e vinha só dele não é? É, que a qualidade do, do podcast deixou um bocadinho a desejar que não, houve muitos jogos que nós não falámos e que não demos a devida atenção aos jogos, aos jogos mais recentes pronto, houve assim um, uma certa crítica e, e nós já andámos a prometer um segundo episódio dedicado a este tipo de jogos tipo de jogo já há muito tempo portanto nós hoje vamos fazer duas uma coisa especial que é respeitar um, o conceito de retro conforme proposto pelo Ricardo hoje ou seja se saiu antes da pandemia é retro
3: <risos>
1: <risos> Ui, já tenho já okay. agora, só com um preâmbulo, que eu acho que o Nelson Calvinho está a ouvir isto. Uh, se vocês disserem três hum. vezes a aventura gráfica ao espelho, o Nelson aparece na divisão que vocês tiverem e dá-vos um TabF por dizerem aventuras gráficas.
2: Como... E, e, por
1: acaso, outro dia deu um jeito que eu precisava de falar com o Nelson ele não atendeu, então eu fiz isto. Uh, fui à casa de banho <risos> e funcionou assim. <risos> no espelho. De uma chapinada, mas valeu o não? Bem. Valeu sim, senhor. Claro que sim. <risos> <risos> Mas já falámos disto. Da, é, é que eu tenho mesmo o hábito de chamar Aventuras Gráficas e, e, não, e tenho dificuldade em perder o, o hábito.
0: Eu também, eu, eu também, pá, é assim, porque foi, era assim que se chamavam na altura em, em que nós começamos a em não é? Portanto, uhum. nos anos 80, 90. E hum, eu, eu consigo perceber a argumentação de que, ok, Point and Click talvez seja mais correto, ok, Sim. em particular porque nós hoje em dia, tudo. Todos os jogos são uma aventura, não é? Um God of War, ah, isso é uma aventura. E, e é gráfica, assim, não, 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 não é uma aventura de texto, não. Um, portanto, se calhar é mais correto nós chamarmos-lhes uh, põe no clique, mas, pá, olha, é o que é.
1: E se Ana Maria contamos, Magalhães contamos e Isabel por... Alçada escreverem um livro adaptado <risos> à aventura gráfica, passado numa gráfica, é uma aventura gráfica, uma aventura na gráfica de uma aventura Exato. gráfica, ou não? Ora, Para... <risos> os o Liverstellons podiam se passar a chamar uma pat Click
3: Clique, é? uma point-end
2: Só... clique no Castelo de Sangero.
0: <risos> tu, 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 tu estás on fire, isso vai correr bem.
2: Não, sabes que, olha, por acaso o point-end click, eu sou como eu fui como vocês aí comecei a jogá-las também no início, um, e na altura nós conhecíamos-las como aventuras gráficas mesmo. Uh, hoje em dia que dá mais jeito quando se pesquisa qualquer coisa ir por point and click, porque é um bocado como chamar jogos de ação a, a é 40 mil géneros diferentes, não né? E então, quando se, quando, uhum. se, quando se pesquisa point and click, os resultados de pesquisa são muito mais fáceis do que se precisarmos se, se for a Graphic Adventures ou alguma
0: coisa assim. Uhum. Uhum. Então, e, e vamos lá ver aqui uma coisa. Muito rapidamente, quais é que são as vossas aventuras? Gráficas ou point and click Favoritas, as clássicas Ui, que as quantas? <risos> escolho 3 três, três. Se, se não passamos aqui o resto do dia
2: Então deixa lá ver que eu tinha aqui cinco <risos> Então deixa-me lá ver Como é que eu filtro isto para 3
1: ah, tá, é Dá-lhe cinco
2: amigo Dá-lhe cinco
0: Ah, 5, está ah, bem pronto está ah, tá,
2: pronto, temos o Lume Eu sou quase todas da Lucas, bem impressionante Olha,
1: Ask me, ask me
2: <risos> about Lume temos o Luma é Temos Indiana Jones and the Fate of Atlantis Temos o uhum. a, a Steel Sky Temos o primeiro okay. Broken Sword Obviamente uh, uhum. E a, a aventura das aventuras Secret of McAllen. pronto Essa, essa estará, estará sempre No meu nome. eu não acho que seja a melhor de sempre Mas para mim é a minha
0: preferida uhum. e, e ok Agora vais ter que explicar Não, não podes largar aí a bomba não é, não é a melhor de sempre, mas é a minha favorita. O que é que queres dizer com isso?
2: Epá, eu, porque, olha, é pá, é, olha. Eu, 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 quando penso qual terá sido a melhor aventura gráfica, ou melhor, de clip de sempre, uh, eu estou é. sempre muito hesitante entre o the o of the Tentacle e o, e o Broken Sword. Um, em termos de importância que tiveram no género, quando, quando cada uma apareceu. Uh, o Secret of McAllen, uhum. uh, acho que é a primeira vez que eu me apaixono a sério por point and click, porque eu comecei com, uhum. com algumas textos e, e, e depois passei para as primeiras da Sierra, etc. Pá, e lembro-me perfeitamente uhum. de arranjar o um McAllen. Uh, tu que chegaste a conhecer, vocês chegaram a conhecer a loja do City, onde se ia piar disquetes?
0: Centro Comercial Sim, City. Claro. Exatamente, pronto. Comprei lá o McAlen, não sabia o quê? Uh, a do Restão ou a do primeiro andar? A do primeiro andar. É primeira ah,
2: E toda a gente a falar daquele jogo e uma aventura polia é de clique muito boa que tinha surgido. lembro-me de... uma aventura gráfica. Uma não aventura não. gráfica, exato. <risos> uh... <risos> e eu lembro-me de, de copiar as disquetes e eu não tinha computador na altura. E então nas férias uhum. uh, o meu pai trabalhava na Engil, na altura ainda não, ainda não era Mata Engil, era só Engil, ainda não se tinha uhum. juntado com outro grupo. E uh, eu passei as férias uh, na, na empresa do meu pai uh, a jogar, a jogar Macaëland. E fiquei, epá, e é, é, eu acho que acho que é o momento da minha vida em que os jogos narrativos passam a mexer comigo. Em que eu começo, ok, uhum. isto não é só bater aqui botões. Uh, uhum. Aquela narrativa ficou a vida toda comigo. É provavelmente o jogo que eu mais joguei até hoje, de uma ponta outra, mais vezes. Ou seja, em termos de rejogar Uh, e eu tenho uhum. jogos que joguei dezenas novamente, mas eu acho que o McAllen eu regresso lá para aí quase dois em dois anos, é uma coisa impressionante
0: eu percebo perfeitamente aquilo que estás a dizer porque é provavelmente também o, o jogo de aventura gráfica, ou point and click que eu, grave, que eu, que eu gravei, que disparado que eu joguei mais vezes um, por exemplo, o Broken Swords excelente jogo, fantástico, joguei uma vez
2: Pois, eu acho que tinha duas ou três, mesmo assim, o Broca de Sorte. Ou seja, percebes aquilo que eu dizia? Eu acho o Broca de Sorte mais importante na abordagem que faz, em termos de temática, tudo de ter coisas um bocadinho mais dark, já ter morte, ser um bocadinho mais adulto que muitos dos que existiam.
0: E o deve já. Espera já ter morte. Tu, mas tu não jogaste jogos da ciência Não, não é
2: isso, já, já abordar o tema da morte Ou seja, abordar temas mais, abordar temas mais maduros uh, Misturados ainda com o humor E o Death of the Tentacle uh, Eu acho que é das aventuras mais geniais Que foram feitas com a, com a questão do, do, do tempo não é? De termos três, três tempo. tempos diferentes E passar objetos entre uhum. três épocas diferentes uh, Em séculos diferentes uh, Portanto, eu acho que esses mais inovadores E mais importantes para, para uhum. definirem o género Uh, depois depois há aqueles que eu os que, eu, que me mexem a mim pessoalmente pronto, como jogador,
0: uhum. mas sabes que é assim, e, e tu eu acho que tu estás a tocar aí nos pontos que são importantes, um, eles, cada um deles foi importante à sua medida, ou seja, o próprio Monkey Island não é? para, para além, pronto, nós sabemos é, se calhar a aventura gráfica mais conhecida, mais, mais amada. Uh, de entre os clássicos, não é? Uhum. Mas, se calhar, aquilo que ele fez de mais importante foi a forma como conseguiu introduzir o humor nas aventuras gráficas. Sim. Que muito poucos, ou muito, muito poucos jogos chegaram sequer perto da genialidade que foi, em particular, o primeiro e segundo, o primeiro e segundo jogo, em termos de, de humor, uhum. uh, que na altura, pr primeiro porque não se fazia na altura, não é? E depois porque incrivelmente não. Não houve muito mais jogos que o tenham feito uh, Com a mesma Com a mesma qualidade até os dias de hoje O que é impressionante
2: Sim, porque é? tu tinhas Por exemplo, tu tinhas muito Tu tinhas humor no Space Quest Tinhas humor no, 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 no Larry uh, Mas eu acho que é, é isso tudo isso Nunca tinha sido atingido com aquela genialidadezinha Que o Maquela. O ou seja, eu costumo dizer uh, O Space Quest e eu, o Larry E outros jogos vaziam-me sorrir Uhum. Uhum. Este fazia-me a gargalhadas mesmo. Portanto, é, havia coisas e o... Eu nunca mais me vou esquecer do Lume. Portanto, o Escme About Lume continua a ser. Uhum. São é esses pequenos momentos geniais que o jogo tinha. Uhum. Uhum. Portanto, sim, em termos de, de humor, e, e acho que também era um jogo muito fazer...
1: autoconsciente, não é?
2: autoconsciente, Sim, sim, da
1: era. A própria existência enquanto videojogo que... o que em termos de quebra de, de, de meta, não é? E da quarta parede era interessante. Eu não me lembro de uhum. nada ter. ter... Uh, ter tido aquela abordagem até então.
2: Sim, se havia, Sim. Se havia, no, uh, se havia Eu também não me lembro se tivesse, tivesse a vida, e mesmo aquelas aqueles pequenos momentos de que, que é o que o Ricardo diz, quase meta: que é tu vais para baixo da água e começas logo como é que eu vou resolver as puzzle, estás habituado às aventuras serem algo difícil de resolver, e de repente vais a apanhar o, o contrapeso que tens de meter no bolso, e pronto, opa, não interesses. ele brincava com o próprio género.
0: Portanto. Sim, sim, é verdade. Aliás, a única sequência é onde o Gavres pode morrer, não
2: é? Exatamente. Exato. E, e já experimentei no novo, e não é 10 minutos, são 18. <risos> ok. Mas ao fim de 18, <risos> ele, ao fim, ele, ele ao fim de 10 uh, volta para a história entre ele, entre ele e o filho, a dizer que tu não morreste, uh -huh. depois ele diz, pô, não morri. Depois voltamos para a água e são mais 5 minutos, temos lá um contador, uh, deixa-se passar esses 5 minutos, ele, voltamos para a história do miúdo e do miúdo. pai, então... Voltamos para lá, passamos mais 3 minutos então já aparece o banquete deles vazio e a dizer a Gaiba Stripwood uh, morreu neste dia, tipo, no, nunca encontrou o um segredo a uh, ah. seja, continua lá a brincadeira mesmo agora no Novo No Novo,
0: novo. Olha, oh, oh, Ricardo, entre tu? Tens aí um Olha, top 3, bem, top 5? Tenho, top posso 5, dar um 5? top
1: 3 e, e a explicação é, é curioso É o Rui farta-se gozar comigo de, de eu ter mnemónicas, ter, ter elementos de, de, que marcaram Sim. da minha memória que me fazem lembrar de alguns jogos e os, os, estes três jogos foi pelo contexto em que os joguei e com as pessoas que os joguei Dois deles, porque acho que já falei disto algumas vezes: o, o mundo é uma ervilha, e portanto, o grupo de pessoas 10, 12 anos mais velhas que eu, com quem eu me dava e com quem partilhava música e também alguns videojogos, eram primos do Miguel, alguns deles. Uhum. E, portanto, pessoas que marcaram a minha infância e a geração mais perto da idade do Miguel e dos primos dele. Acabaram por ser pessoas que me influenciaram muito Sendo um bocado a mascote do bairro não é? O puto a quem eles passavam cassetes E neste caso a, a, quem, a quem Também mostravam jogos de, de PC Eu não tinha PC Eu descobri Sim. o género em casa do, do meu melhor amigo de infância Que tinha um irmão Que pronto, agora vai fazer O irmão dele vai fazer 49 anos Estava no Isel na altura Tinha um computador Já me lembro que um uhum. 286 talvez e de repente estamos lá em casa a jogar uh, Famiclone e o irmão deles põe, uh, instala um, um jogo cuja música todos nós reconhecemos, o Secret of Monkey Island. Uh, e o jogo realmente era, era em tudo, era lindíssimo, uh, especialmente para os padrões da altura, tendo em consideração que tudo aquilo que eu tinha acesso enquanto jogador era um Game Boy e uma Famiclone. E se eu estava espantado com aquilo que era possível fazer à época Ver um Secret of Monkey Island Mesmo com, aquelas, com aqueles ecrãs, por exemplo, o Ask Me About Loom é? com, com um ecrã altamente detalhado, com, com pixel art excelente Com uma música uhum. inesquecível E então foi engraçado porque as aventuras point and click Tanto essa como aquela que é a minha favorita de sempre Que é o The Death of the Tentacle as não só com o meu melhor amigo Mas com o irmão dele, mais velho, ou seja, os três Uh, o irmão ao computador e nós os dois espectadores, mas participantes. Olha, experimenta não sei o quê, faz não sei o quê. E portanto são duas obras que eu ainda hoje rejogo e acho que se aguentam muito bem em termos de teste de tempo. São, são geniais naquilo que fazem. Mas é sobretudo esta memória muito grande de partilha, de, de, de descoberta de um género através do meu melhor amigo e neste caso do irmão dele. Outro jogo também com uma pessoa que me influenciou, o meu primo mais velho, com quem eu passava muito tempo a jogar, quando ele, ele uh, entra para a Força Aérea e com o seu primeiro salário, ou pri, juntou o primeiro e o segundo salário, porque os compacts eram caros, ou comprou um compact em, em prestações, uma coisa qualquer, mas comprou um compacto. ok? Lembras-te daqueles horizontais, onde pinhas depois o monitor em cima? Uhum. Era um empresário, não era? Ou oh, não? O oh, compact era... E qual é que foi o primeiro jogo que ele, que ele... Sim, pessoal, é verdade. Não conhecia praticamente ninguém que jogasse jogos originais no PC. Uh, um jogo que ele conseguiu arranjar copiado de um colega na base aérea foi o Broken Sword 1. E como é que eu, é que eu passei o Broken Sword 1? Eu não tinha computador e o meu primo quando vinha da base aérea à sexta-feira eu normalmente ia para a casa dele, jantava e nós passámos ali horas os dois a jogar. E era uhum. neste clima também que é interessantíssimo. Acho que é uma coisa que se perdeu muito porque agora toda a gente tem o seu dispositivo. Quer dizer, se nós recuarmos até ao final dos anos 80 ou início dos anos 90, era, era uhum. fácil uma pessoa estar a jogar e estarem vários à volta, não é? Índios para a casa de um amigo e estavam vários. <risos> se fosse um single uhum. player, toda a gente estava a Sim. olhar. E foi um bocado neste clima de. Por o meu primo durante a semana não jogava, levava o computador com ele para a base, mas depois não jogava, tínhamos mais ou menos o acordo, íamos passar o Broken Sword juntos e foi aquilo que fizemos. Esta é a parte emocional, a parte da de, de, de avaliação dos próprios jogos, sim, o Secret of Monkey do ponto de vista de descrita, é inesquecível, é, é talvez das melhores obras, talvez o 2 seja melhor, ou seja, o primeiro é um bom início, é um bom teste daquilo que era possível ser feito, mas o jogo que eu mais resguei foi o Secret of Monkey Island Do. Okay, Volto e meio pego nele e vou jogá-lo. E às vezes até queria esquecer alguns puzzles para poder ter o desafio outra vez. Uh -huh. Um elenco memorável que criou personagens que, que vão ficar para sempre na história dos, dos videojogos. E depois eu de the de ter precisamente por isso. É que se calhar, se nós virmos agora, 30 anos depois do, destes jogos serem lançados, Parece mais ou menos consensual, ok, pronto, sim, dá para viajar no tempo, ou temos personagens em linhas temporais diferentes, mas do ponto de vista de mindset e de game design da altura, era extremamente complexo e, e, e era um nível de criatividade tremendo quando, quando a equipa da de LucasArts decidiu saltar do Manic Mansion, que era um jogo interessante, mas não, eu continuo a achar que não é um não é um, de, um dos grandes nomes ou pelo menos para uhum. mim, talvez seja demasiado retro para eu sentir que é um dos grandes nomes do Spint and Click o salto para a sequela, uhum. a sequela é verdadeiramente brilhante, o humor é espetacular eu nunca me vou esquecer de, de, de momento chave daquele, daquele jogo Broken Sword é o outro salto é, é, é cinematográfico é isto que o Miguel estava a dizer é, é, o tom de repente é completamente diferente é, é simultaneamente uh, uh, reconhecível e ao mesmo tempo acho que tem é um nível de, 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 de cinematografia que nós não tínhamos visto até então e obviamente que a tecnologia também já permitiu isso, não é? eu acho uhum. que o grande, o grande choque, não sei se vos aconteceu também logo aquela introdução não é? com aquele primeiro plano da gárgula aliás sim, nós temos, temos essa entrevista na Gamescom em 2014, Miguel, com, com o Charles uhum. e que explica precisamente isso não é? que, que, que na altura conheceu um jovem animador e, e eles funcionaram como, como uma equipa de cinema portanto na, na forma como, como, como realizaram o próprio jogo portanto, as, os, os planos eram muito cinematográficos e isso notava-se uhum. e realmente, aquele, uhum. aquele momento inicial eu acho que é precisamente isso é que há jogos que não sabem terminar e muito, eu acho que há poucos jogos que conseguem ter um arranque como o Broken Sword 1 o arranque do Broken uhum. Sword 1, por exemplo a versão do Director's Cut que existe, eu acho que é má porque, porque tu começas uhum. com a Nicole, com o um contexto do que é que está a passar do que é que se está a passar uhum. com o embaixador não tem o mesmo impacto, o impacto pois. do Broken Sword 1 se vocês jogarem Exatamente como ele era suposto ser jogado, é logo aquele, aquele, aquele inicial do palhaço, a saltitar e a explosão uhum. no café em Paris. Sim. Aquilo é um Esse arranque
2: é de jogo. Eu não é, repara, eu não jogo Brocando Sword provavelmente há mais de 10 anos e eu consigo visualizar a cena da explosão na cabeça. Tal, tal foi o impacto gráfico uh, Que a animação teve naquele jogo eu, eu, eu consigo olhar, eu consigo ver Essas imagens do palhaço Com a cara uh, em primeiro plano e as plan Eu consigo ver isso acontecer é. E já não pego no jogo há mais de 10 anos
1: E depois o Broken permite outra coisa Tem a minha protagonista feminina favorita E eu acho que a Nicole a, um, Nicole a Nicole é muito subvalorizada Na memória histórica dos videojogos Vocês não sentem um bocadinho isso? Nós tivemos todos um Um claro mas já,
2: já mais a puxar para o lado sexual com ela Na realidade
1: Aquela claro claro é capaz ela é... Era das mulheres mais sexys Que já esteve e inteligentes Que já esteve no videojogo é Porque ela é Relatable, não é? Ela é verosímil uhum. Não é a Helena, a Helena é um personagem É um cartoon. exato A Nico é sim, sim. alguém que podia ser real não é? E que se calhar todos nós imaginámos Que ela poderia ser real Exato yes, Exato <risos> Miguel, vou-te lembrar que nós temos um tudo ao molho há uns bons anos, não é? Porque o Rubber já, já, já vai para 13 anos, não é? Olha, é assim, temos, é que fazer em... temos que fazer, com... temos que fazer em um
2: à parte, tu acabaste de dizer <risos> Rubber, não é?
1: Pois, exato, sim, sim, exato. Olha, mas tu lembras <risos> quando nós fizemos um tudo ao molho em cada um de nós teve de revelar qual é que foi a personagem de videojogos com quem tivemos, com quem se calhar ultrapassámos o nível de crush? Epá, eu eu, eu lembro, já não lembro qual era a minha A minha, a minha era a Nicole, a Nicole Já não me lembro que era a minha E portanto são as minhas três escolhas Bruno São... Parece um bocadinho clichê não é Estas três, mas a realidade é que são São os mais importantes para mim Logo a seguir teria tri o Dia 3 Eu gosto mesmo muito de que dia três. Uhum. do Dia 3 O 3 três. O três. O três gosto
0: mesmo eu, muito eu, O meu favorito é o segundo Ok o segundo é o Mas... Simon
1: uh, Pera, Simon Square no.
0: é o Hand of Hand... Fate
1: espera não o Hand of Fate no o no segundo terceiro. é o Hand
0: of Fate não 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 o terceiro é o Malcolm's Revenge
1: ah yes uh -huh. yes tens razão Kirandia era muito é. lixado mesmo
0: ah, o Kirandia é assim, o primeiro uh, o, o primeiro Kirandia foi um bocadinho uh, como era, 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 era. E, mas era um bocadinho como um King's Quest uhum. Ou seja, a forma como, como tu jogavas o primeiro Fez-me lembrar mais um estilo da, da Sierra E o segundo fez-me lembrar mais um estilo da LucasArts okay. uh, E se calhar foi por isso que eu gostei mais do, do segundo O terceiro, se vocês recordam, já tinha um, grafismo com uh, para renderizado em 3 dimensões uhum. Um, e se a memória não me falha, já não saiu só em disquetes, ou seja, já. Espera. Desculpem, não é só. Não saiu em disquetes, acho que só saiu, saiu a versão CD. de
1: porquê. Não, estou a confundir, Sim. desculpa, o 2 ainda é pixel art. É? Não, 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 não. o 2 é, é o hand of Fate Esquece, é, é o hand of fate. Não, Eu não joguei ao 3. Eu não joguei ao 3. Okay. ok. Sorry, é o 2. Hand of Fate and, É isso que começa and, então a, estamos, a ser inicial e com a cabeça do Malcolm, um, não é? ele, ele, ele parece. O, o Jester, não é? Aparece no, no, no céu a falar contigo. É logo início no Não, esse é o 3. Bolas. A sério.
0: Esse é o 3. É, o, segundo, o segundo é aquele que aparece a mão, uh, a mão a dar instruções, porque uh, a Kirandi estava a desaparecer, não é? Estava a desaparecer aos poucos. Uhum. E então uh, a Hand, que basicamente é uma, uma mão gigante, não é? uh, está a dar instruções no, lá no, no círculo dos, dos magos uh, de como resolver o problema. E. E depois é a protagonista que, fica, que é selecionada, mas é assim que ele começa. só que falámos
1: em duro e, ah, e tá, mão.
0: Está é uma confusão na, tá, tá mesmo, na cabeça, tá Só
1: para falar em duro e mão, Miguel, quem tu escolheste foi o Lula.
2: Lembras-te da Lula? Lula 3D. Lula 3D. É o que tu me foste lembrar.
1: Artigo só tem 8 anos e qualquer coisa ok? Uh, Isso, mas...
0: é. Isto, isto é uma referência Muito Muito, antigo, muito, muito mesmo e, e pronto Para os nossos ouvintes que por acaso Tenham tido uma, uma vida decente uh, A Lula uh, Foi um jogo Que basicamente era um, era um simulador de negócio uh, Da indústria porno Ou seja, tínhamos que gerir a nossa A nossa Video... Sei lá, é uma, é uma empresa, que faz, faz vídeos daqueles, não é?
1: Aquilo, aquilo, Mas... Aquela
2: escolha foi, foi um bocado trolling também.
1: E a segunda também, que era o Omnigold da de Destiny.
2: Zero. A bruxa é bruxa A bruxa é mais boa.
0: A bruxa... Olha, ainda. Ainda. Para nós se calhar passarmos aqui um bocadinho Sobre os, os clássicos Porque assim, os clássicos nós falámos, falámos bastante no, no episódio anterior Queria-vos só perguntar Tem algum hidden gem Dos clássicos que vocês Digam, é pá, eu não conheço muito, Muita gente que gosta deste jogo, mas é muito bom sim. Ou, ou é bom ou eu gostei claro. Sim, sim, o Blade Runner
1: Oh, pai, era o que eu ia dizer, oh, mesmo O Blade Runner é um oh, jogo brutal oh, e eu, eu, eu oh, acho
2: que oh, muito oh. pouca gente soube que existiu um pai Blade Runner oh,
1: Foste fazer yeah. isso com múltiplos yeah. finais, meu.
2: Yeah, exatamente.
1: Eu, na altura, não me lembro. Vocês lembram-se de haver jogos do género com, com tantos finais como o Blade Runner? Hmm, não. Na
0: altura, não. Na altura, não. não. Na altura, não. Não, 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 não. não. Mas olha, é vocês são muito aborrecidos. Se calhar um de vocês quiser ir embora e ir para a cama mais cheia, não há problema. Eu já percebi <risos> que, eu que a era a
1: resposta de... que tu ias dar também, Bruno. Só falta
0: <risos> não, 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 mas era a resposta que vocês os dois iam dar, não é? <risos> <risos> não, é assim, olha. Pronto, se calhar para tentar, para tentar aqui dizer uma, uma coisa diferente e uh, antes, antes de avançar, dizer que é o Blade Runner é muito bom. É. Um, não, não sei se é um, um, um hidden gem, porque ainda assim eu acho que ele, que ele teve, teve algum reconhecimento na altura, já foi na altura do declínio não é um, das aventuras gráficas, naquela, naqueles anos onde elas desapareceram ali durante um ou dois anos, uh, e já lá vamos em relação ao desaparecimento das aventuras gráficas, que é, que é um tema engraçado... Um, mas, mas foi, foi excelente foi excelente. Epá, E aquilo que vocês uh, diziam há pouco Que a quantidade de finais E o impacto que, que podiam ter Era, era fantástico E o facto de eles terem decidido Fazer uma, uma história paralela E não uh, uhum, basicamente copiar o, o filme não é? Portanto isso foi, foi interessante Nesta Alguns de vocês hum, diz, diz. Nesta altura,
2: nesta altura uh, O Blade Runner é para mim é o topo, mas nesta altura, se quiseres, só para não, sermos, não termos mesmos, os mesmos jogos sempre, um, eu acho que há mais duas. Isto, isto é o final dos anos, isto é ali a, a, última, a segunda metade dos anos 90 e é que elas começam a, a declinar, mas também que aparecem em algo. Se calhar porque elas estavam a declinar e, as, e apareceram muitas que ficaram esquecidas. Mas um, tanto o Sanitarium yes. como o Toonstruck, yes. eu acho que até ainda
1: hoje se aguentam. O strike aguenta-se que eu joguei há muito pouco tempo
2: yeah. o muito sanitarium, pouco. E o sanitarium O Blood Runner é o topo Mas o, o sanitarium e o Tun-Strike também passam muitos percebidos uh, pá, onde é que, Se voltares a um King Quest ou um, um Police Quest tipo, Já é muito difícil de voltar a esses jogos tipo, Já não eu, eu, digo eu já não tenho pica nenhum em Jogar um jogo desses antigos da Serra Estes, estes ali Daquela altura dos anos 90 é que isto começa a morrer aparecem essas pequenas gemas que, se calhar, por estar a morrer, não tiveram impacto
1: comercial uh, e acabaram por não ficar como muito conhecidas. Sim, tens, tens ali na viragem duas séries que não estão, no, não estão no, na, na, na primeira linha da maior parte das pessoas. Uma é o Siberia, que os dois primeiros são absolutamente, uhum. absolutamente geniais. E depois tens aqui ao lado... Não é? um, Aqui ao nosso lado o Longest Journey exatamente, a surgir também no final dos anos 90, nessa altura numa fase em que também o que estava a acontecer, e a própria LucasArts uhum. foi vítima disso, foi a necessidade de, de repente, um género que vivia muito da bidimensionalidade, de se sentir obrigado a abraçar a tridimensionalidade. Uhum. Que e, o, e, para e, mim foi um the bocado longest uh, The Longest
2: Journey yeah. E, e, e Sim, entre aspas, um, entre aspas um, Hoje em dia regressam e há mais conhecimento Por toda a questão da internet Youtube uh, a Destaque Steam, etc uh, E se calhar são mais conhecidas hoje Do que foram na altura em que saíram
0: Eu ia dizer exatamente que O The Longest Journey Eu acho que não teve o reconhecimento Merecido, porque é absolutamente Brilhante uhum. Agora eu estava a confundir. O longest
1: journey não foi feita Qual é que foi a, a aventura Point and Click saiu? Ah, foi a série Runaway, é que foi daqui de Espanha, não foi? Sim, série Runaway. Sim. A
0: Runaway, eu acho que é. é já é dois é, mil é, dois
1: dois é, a
0: Runaway, é, é quando elas começam a voltar.
1: É, é isso aí. É. É sim.
0: Olha, antes, antes de nós irmos para, para o Runaway, uhum. eu, tenho, eu tenho comentários. Desculpem. Um, primeiro, Sanitário. Sim. Lindo. 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 Um, Difícil, difícil uhum. no sentido de. É um tema difícil, porque eles tratam de problemas mentais uhum. de uma forma bastante adulta. Portanto, embora utilizem uh, uh, portanto, o, o jogo e, uh, e, um, e um bocadinho o fantástico para, um, para demonstrar isso, eu acho que eles, eles tratam do, do, do tema da, da, da sanidade é. mental de, assim, de, de, de uma forma muito, muito, muito interessante. Uhum. Um, e é um jogo também brilhante se, Quem nos está a ouvir Se não jogaram Joguem porque vale a pena Eu penso que ainda hoje se aguenta ah, bem aguente, aguente. O Toonstruck Eu tenho uma pergunta para o Ricardo Eu não sabia que tinha jogado isto há pouco yes. tempo um, Eu quando joguei eu, eu joguei na altura já Ou seja anos, Não sei aquilo anos 90 Fim dos anos uhum. 90 talvez não foi um, Epá, eu não gostei, não gostei, achei que os, um, os puzzles eram relativamente fraquidos e que o humor, não não, não, não sei, parece que não me bateu e eu diria, daquilo que é a minha memória do jogo, que ele, eu esperaria que ele tivesse envelhecido muito mal mas aparentemente não, pelo que estás a dizer
1: Não envelheceu mal, ainda que dessa época o Neverhood é de longe melhor do que o Toonstruck não, Ou seja, o Toonstruck... Se calhar para o que eu acho que eu tenho e, e tenho de admitir essa, essa suspeição em relação ao jogo, é o facto de teres o, o Christopher Lloyd lá. Acho que é o. Christopher Lloyd, não é? Christopher Lloyd. É.
0: Sim, é o Christopher um, Lloyd. Acho
1: que é um bocadinho ele que traz o, a proximidade emocional ao próprio jogo. É, é bom, mas uhum. não, não é. Não é o Neverhood. Acho que o Neverhood nisso era muito mais. Uh, Inovador ou muito mais marcante enquanto, enquanto jogo.
0: E vocês, vocês jogaram alguma das aventuras da Microprose, ou não?
1: Espera,
0: uh, o Red Return of the Phantom, Dragon Sphere uh, e um espacial que era o. Para lá. Bem, eu, eu já me lembro. Eu Return of the Phantom, Mas...
2: confesso que, que foi uma das aventuras em que eu comecei a jogar e, 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 e abandonei. Hum... Não, não, não gostaste? Não sei, achei Achei estranho Achei Com tudo o que estava a acontecer Nas aventuras, nessa altura
3: uhum,
2: Aquilo sim. já parecia assim Pronto, era Parecia já um produto menor, percebes? Ou seja, estávamos uhum. a Estar tão empolgados uhum. com as aventuras que andavam a sair que Com tudo o que saiu e com tudo o que jogámos Que,
0: bem, que, bem. que
2: um... Eu lembro perfeitamente de sentir Catarimba, estava lá tão alto Que olha para aquilo e parecia Olha, como a gente hoje em dia diz-me é, é um jogo mesmo uhum. E lembro-me de ser das primeiras aventuras Que não acabei, não por dificuldade uhum. Mas por mesmo, porque estava, estava a me aborrecer mesmo Ou seja, não... Uhum. E se calhar pelo efeito tudo eu... vinha para trás
0: O Return of the Phantom Eu não terminei, mas o Dragon's fire Eu terminei e, e lembro-me de ter gostado bastante Porque ele jogava, ou seja, as mecânicas eram ligeiramente diferentes é, portanto era, era uma aventura point and click na mesma, não é? mas as mecânicas eram um bocadinho diferentes os puzzles, desculpa, não, não as mecânicas os puzzles eram um bocadinho diferentes e uh -huh. uh, eu recordo na altura ter gostado da história e ter... Uh, achei que por ser diferente, se calhar eu gostei uh, concordo contigo, que se calhar não é um ou não seria um triple A da altura, não é? dentro das click, exatamente sim, sim, sim o, o outro jogo que eu não me estava a lembrar É o Rex Nebula
1: O Rex Nebula eu comprei no, no GOG há pouco tempo
0: Eu
2: comprei o Rex Nebula E nunca, e nunca, eu nunca o tinha jogado na altura Comprei-o e também ainda não joguei
0: Eu também ainda não joguei Não sei porque houve, houve ali qualquer coisa que falhou E houve Havia uma outra série uh, De jogos que basicamente epá, Aquilo era quase uma cópia de do, do Larry um, como é que ele se chamava? O Les Manley. Também não. Não. Uma coisa chamada Liz Manley. Vocês se gostam de, de jogos do Larry? Uh, de, deem uma vista de olhos. Tens dois jogos. Tens o primeiro que acho que é o In Search for the King. In Search of the King. Uh, e o segundo que eu acho que era melhor. Não me recordo do nome completo agora. Lá. Deixa eu lá ver aqui rapidamente. Dar aqui uma Google. Fazer um Google Foo. Liz Manley.
1: Dragon Sphere Eu Manly. comprei estes jogos <risos> Aliás, eu estava a ver que...
0: os, os, os novos?
1: Não, 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 não não, Aliás, só quero ver Pois eu e tu temos o Dragon uh -huh. no...
0: Sphere <risos> no, no Steam No, no Steam, <risos> sim uh, o, Pronto, o Les Manley. O primeiro chama-se In Search for the King E o segundo chama-se Lost in LA Mas até o próprio personagem Se vocês olharem para ele, parece o Larry então, é tem Mas, um sabe, um de falta de imaginação? O Lério o o hoje
2: em dia faz-me o contrário do, do, do que faz o Tundstrak. Um, hum. eu, eu percebo que tu disseste, o que disseste: o Tundstrak quando apareceu era, é, era um bocado cringe. Aquilo <risos> na altura era um bocado hum. cringe. Sim. Um, Sim. Curiosamente, hoje em dia, aquele cringe uh, até parece engraçado. Ou seja, se calhar. Hum. porque depois de toda uma cultura de memes e etc Aquilo, eu não sei, ganha outra Ganha outra patina agora uhum. uh, Mas na altura também Sim. me lembro de ser um bocado cringe Agora gosto imenso dele e na altura acharam que estou a gostar Ainda por cima tinha, tinha aquele amor ao, ao Roger Rabbit e, e o conceito de mistura uh, Era parecido lá de action com a animação um, uhum. um, o, o Larry é ao contrário O Larry tornou-se cringe agora <risos>
0: Larry já não consigo, já não.
2: O, é, o humor do Larry hoje em dia já não diz já não nada.
0: Sa sabes que? É em grande, eu, eu, eu acho
2: muito.
0: que envelheceu, repara, o, o Larry, o tipo de humor do Larry envelheceu mal, ok? Porque nós hoje em dia vivemos numa sociedade muito diferente e, e o Larry era machista. Mas repara, eu percebo,
2: nem é nesse ponto, nem é numa questão de. de, de, de de valores e de. nem é isso. É, é a própria piada. A nada, piada mesmo assim. que não é machista isso, não é refinada. Ou seja. Não, não, não. Na altura era, 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 era uma boa piada, para a idade que nós tínhamos, mas agora percebe-se que aquilo não era refinado.
0: Sim. Mas então, sabes que eu consigo desfrutar. Se de da
1: altura, vais sentir exatamente o mesmo. É? Sim, sim, sim,
0: claro. Sim, 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 sim exa exatamente. Acho, acho que é, é, uma boa, é uma boa comparação. Mas eu, eu, eu não sei, pá, eu, eu consigo jogá-los e. Aceitar pelo, pelo tipo de humor que, que teve na altura e conseguir apreciar. Dizer-te que me riu, não. Pois é, isso. Normalmente não, não estou a rir das piadas, mas, mas consigo, uh, consigo apreciar uh, epá, a ingenuidade, porque repara, isto foi uma altura onde eles andavam a explorar, não é? Uhum. Uh, portanto, não, não havia uh, livros de como fazer uma aventura hum, gráfica. Uh, ou, ou, os temas, ou os temas a abordar, ou, ou o tipo de guião que poderias ter. Portanto, isto, isto foi como uma coisa completamente exploratória pá, e, e acho sim, sim. que funcionou Tem a sua piada hum, Hoje em dia não tem tanta piada Mas, hum, mas acho que hum, Ainda consigo jogar os Larrys E, e, e gostar okay. E, e conseguir-me divertir com o jogo Não com as piadas, mas com o jogo
2: Eu, eu é, é, te, é, Ricardo Se se eu estiver a, a confundir, diz-me, uh, eu acho que em vários split chickens uh, já ouvi o Ricardo vai, vai, que vai acompanhando o que vai surgindo de novo no mundo do, do Larry, uhum. Uhum. Uh, quando, quando vão saindo títulos novos, etc. Eu já, eu desisti eu, eu da série já quase a meio dela, pronto, houve ali uma altura que eu disse, uhum. já chega de Larry's.
1: Mas acho que, acho, sim, sim. Acho que, acho que já ouviu o Ricardo a falar. Já, saíram dois novinhos. Foste, foste
2: acompanhando os outros, não foi?
1: Yeah. Sim, aliás, saíram três, mas. Um... Aliás, saíram não, dois aí, nos aí, últimos para aí, para aí, tempos uh, com, com autorreferenciais, auto ou seja, dois jogos em que o Larry. em que eles esquecem o entulho que foi feito ali pelo meio, não é? Porque ali na primeira década de 2000 saíram muitos. E é saíram muitos jogos horríveis. Lixo, sim. lixo. Sim. E o que acontece lixo. é que. Tematicamente eu acho que, que, que resolveram bem eu, não acho, eu até acho que são melhores do que, do que os jogos originais okay? uhum. uh, o, o Wet Dreams, como é que é? O Wet Dreams Don't Dry e o Wet Dreams Don't Dry Twice, Wet Dreams
0: dry twice.
1: O que é que eles têm que eu acho que é interessante É que o, os autores assumem que tirando os primeiros O Larry ficou uh, congelado no tempo, nos anos, início dos anos 90, num bar então nós retomamos o jogo uhum. no Lefties No, no clássico bar onde, onde nós também vamos nos primeiros jogos uhum. Uhum. E de repente tens um Larry Que é esse javardão com esse humor Perfeitamente datado do início dos anos 90 A conviver no, no mundo contemporâneo okay? Sem contexto nem, 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 nem progressão uh, social até lá Eu acho que o jogo uhum. funciona precisamente É bem por isso que é tu pegares numa figura caricatural da época e uhum. trazer para os dias de hoje Eu acho que o jogo é melhor por causa disso que é o, o, os
0: eles, fizeram, eles fizeram um bom é, trabalho Eles fizeram é, um bom trabalho Eu, eu, eu concordo contigo.
1: Perceberem com que é assim, ok, isto é um personagem É o que é, portanto é o um, é um, é um Zezé Camarinha E agora isto, isto era uhum. supostamente humor Há 30 anos Como é que esta pessoa lida Com o mundo atual e portanto com redes sociais Em que as pessoas têm mais consciência do, Dos limites ou, ou do abuso E tudo isso E os jogos funcionam bem precisamente por causa disso que é uma espécie Exato. de. Estou-me a tentar lembrar algo. Um, um, ajuda um filme onde alguém fica preso no tipo, Olha, tipo o Capitão América. Imagina o Capitão América. Em vez de ser um soldado um patriota, é só um javerdão facho do, do final dos anos 30. Até acorda. Décadas <risos> depois. <risos> e ele. E, e não se ambienta bem ao mundo, não é? Porque oh, o mix, calminha, mas o quê? Estamos. Aqui, estamos... Estás a perceber? E acho que eles fizeram muito bom trabalho esses Os dois jogos são muito melhores do que eu imaginava.
0: Funciona, sim, fun funciona, funcionou muito melhor. Eu estava eu com algum receio para ser honesto, porque é pá, tiveste ali muitos jogos maus no meio. Portanto, aqueles jogos do que eram, lá, o protagonista era o sobrinho dele, um não, não, era, não era o Larry. Exato, epá, isso, isso foi, foi um bocadinho. Olha, isso, isso é que eram bons exemplos de uh, sexo gratuito. Uh, muito mais até do que nos jogos originais. Um, e, pronto, e as mecânicas eram más, pronto, esquece. Não, não 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 vamos não vamos falar nisso porque sabemos que eles são maus. Estes dois últimos, eu gostei, gostei imenso do, do primeiro, portanto, o Wet Dreams Don't Dry. Um, acabei é pá, gostei, achei que achei que foi um bom, é um bom regresso do personagem. O segundo ainda não acabei. Por acaso fiquei fiquei a meio e entretanto é outras outros valores se levantaram. Uhum. Para quem percebe a piada <risos> um... <risos> Porque fazer...
1: oh, Bruno, permites-me fazer-vos uma pergunta E debatermos aqui uma, uma questão em relação às aventuras gráficas Que é, permites-me, hum. permites me fazer isso
0: Yes. Quer dizer, se calhar hoje vá? Porque se, se nós Pode pensarmos
1: ser. que as aventuras gráficas tiveram uma grande influência E acabaram por ramificar outros géneros Por exemplo, nos anos 90 nós não tivemos acesso Uh, ou, aliás, o acesso original não aconteceu Mas o, o próprio Kojima teve o Police Notes, Que era uhum. uh, Se calhar à falta de definição da altura Uma aventura gráfica Ainda que se calhar hoje compreendamos muito mais Como uma visual novel do que propriamente um, Uma aventura gráfica mas, mas de repente temos uma bifurcação uhum. um, um género que surge Ou que nasce graças Diria eu, também um bocadinho influenciado pelas aventuras gráficas No Japão, as visual novels Que de repente chegam ao ocidente uhum. também muito graças à a, a Capcom, a uma das minhas séries favoritas, a Phoenix Wright, que acho que ajudou um bocadinho a ocidentalizar o género. E, e neste momento tens imensos estúdios a fazerem visual novels em todo o lado, uh, até, até em Portugal. Uhum. Vê o caso da última... Uh, uh, o último jogo que venceu os Talents, os Talents deste ano, uma autora, um, a Beatriz Barreira, fez uma visual novel, ok? Sozinha. Ou está a fazer uhum. uma visual novel. E portanto temos, por um lado, esse é. género, que, que, que eu portanto gostava que vocês comentassem se acham que é uma ramificação ou não e o outro uma coisa muito ocidental e que foi, ficou muito parada no tempo e que felizmente nos últimos anos tivemos um, um bom ressurgimento e, e em bom finalmente que foram os jogos em full motion vídeo que são filhos de uma, de uma época <risos> e que eu senti também que eles eram uma espécie de ramificação ou seja, quem gostava de aventuras gráficas eventualmente foi molhar os pezinhos ao lago dos full motion videogames Uh, vocês sim, sentem que sim. isto são ramificações ou que as coisas vieram paralelamente? Uh,
0: boa pergunta uh, Obrigado É assim, Deixa-me começar <risos> pelo, pelo, pelo FMV. Pelo eu acho que não foi exatamente uma ramificação Eu acho que foi uma evolução Ou uma tentativa de evolução do género okay? uhum. uh, Porque na altura a tecnologia era muito importante E tu se tivesse ainda a utilizar... Uh, a Pixel Graphics epá, já ninguém comprava, era uma coisa já antiga, uh, DemoD, não é? E então utilizar a tecnologia mais recente era quase obrigatório para tu sobreviveres na, no meio, não é? E então aquilo que se começou com o aparecimento dos, dos, dos CD-ROMs e do multimídia uh, começaste a ter, a ter a capacidade de, para já, muito mais armazenamento e depois de ter vídeo, uh, vídeo e som. Uh, como, como não tinhas anteriormente e então foi uma vai lá, uma, uma evolução natural do género para a para, para FMV que epá, tens muito poucos bons exemplos muito poucos bons exemplos e eu se calhar vou dar os únicos dois que me lembro que, sejam, que são bons, que é o Gabriel Knight o Gabriel tem. Knight 2 e o Fantasmagoria
1: e não, não nos vamos lembrar do X-Files de PC e Playstation 1 que é... <risos> O, 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 o quem exato o quem <risos> um, mas mas o toda estava lá não A estava lá toda de point and click com a diferença que não usavas pixel art Usavas Exatamente. uma tecnologia diferente mas tudo o resto era uhum, tudo o resto é um point and click na, na sua essência
0: sim 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 o... as visual novels já acho que é uma ramificação já diria que é ali uma coisa que mais ou menos Aconteceu de forma paralela uh, ou, ou que evoluiu de forma paralela Epá, as raízes, vamos lá ver As raízes são as mesmas
1: sim, Adventure Games, text-based é? text Adventure este, Games
0: Esta gente, exatamente Vem, vem toda dos, dos, dos text-adventure games vem, vi, Vimos todos do, adven, do Colossal Adventure E <risos> é? é dos é do uh, Sim, dos Zork, pois um, mas, mas de qualquer das formas Acho que tiveste ali epá, E depois tens outra coisa, que é um, olhares para aquilo que é o mercado ocidental e se calhar olhares para o mercado nipónico nós sabemos que no Japão as graphic novels, se calhar no início e até como tu, tu deste o exemplo bem do, do Kojima não é? um, era um género que, que foi, bastante, foi bastante popular na altura, até mais do que, do que no ocidente uh, e que depois, pronto, mais tarde uh, acho, acho que temos tido, temos tido aí bons, uh, boas graphic novels uh, que para mim, como, como mecanicamente, não, não, não são jogadas da mesma maneira que as aventuras gráficas, por qualquer motivo, eu não as sinto como aventuras gráficas, mas se calhar só sou eu.
2: Não, não é só tu. Um, um, o, caso do, o caso do Kojima com o Polisno e, e com o Snatcher um, é. são jogos que aparecem muitas vezes uh, nas, nas listagens das melhores aventuras gráficas de sempre. E eles aparecem lá no meio. E, e, e eu também tenho essa questão. Então, onde é que a gente traça a linha, não é? O Phoenix Wright é uma aventura gráfica? Ou é uma visual novel? Portanto, ali um. Portanto, eu acho que há uma altura que tem que mesmo. E acho que aí. Acho que é nesse ponto. Aliás, e se formos aos dias de hoje, ainda. ainda até podemos falar disso mais à frente. Uh, tanta coisa que já é misturada como uma aventura gráfica também. Uhum. E, que, e, e que são géneros completamente uhum. diferentes. Acho que aí é que o tal Sim. point tem click começar a dar jeito. O okay, que é Tipo... Sim. Agora, Sim, os porque... jogos do David Cage são os gráficos, é? Mas, o <risos> Miguel,
1: por exemplo, quando disseste bem a questão do Snatcher, o Snatcher ainda, ainda, mesmo para o contexto da altura, já era encontrado como um cruzamento daquilo que era o point and click, porque tu já tinhas muitos point and clicks em todos os uh -huh. da Sierra que eram altamente famosos, não é? Exato mas já como também Visual Novel, portanto, um género muito geograficamente uh, definido. Localizado, pois. Porque eu, vocês, eu não hum. me lembro de Visual Novel, só pelo menos, de, de, não era uma forma de comunicação ou um, um, um meio no Ocidente, a, a ideia da Visual Novel, não era. Não, assim, não era. Os, 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 não, os, não. os
2: FMVs foram a nossa tentativa de evolução, entre aspas, da Visual Novel. Eles foram para a Visual Novel e nós fomos para os FMVs. Claramente um género conseguiu não é, a Visual Novel uh, E o FMV foi um salto, um salto falhado uh, portanto, essa, essa divergência acho, acho que o nosso equivalente Quando tu dizes, não tínhamos equivalente no ocidente Se calhar o nosso equivalente era o Chevron Guess Isso que estava a tentar aparecer Mas era uma linha completamente para o outro lado E que acabou por não resultar E se calhar a linha de divergência para a Visual Novel uh, Não só naquele mercado mais localizado uh, conseguiu, como depois acabou por ir aos poucos conquistando o resto do mundo também.
1: já agora só para vos dar aqui um contexto, porque estava, estava a ler agora, não, não, portanto isto não é informação que eu tinha, fui agora investigar a ideia de visual novel e, e estabelece mais ou menos o início das visual, visual novels muito mais cedo do que eu imaginava. Portanto, em 1983, com um jogo chamado The Portopia Serial Murder Case, do Yuji Hori, que desenvolveu o jogo para, para a Enix, e o que é que ele tinha de diferente? Porque realmente era um jogo altamente literário e narrativo, ok? Portanto, era uhum. quase, um, quase um, um, uma ficção interativa, e era na primeira pessoa, okay? que, que, que normalmente tu não tinhas, uh, que, se calhar começaste a ter isso depois mais tarde, com o Mist, obviamente, que, era, que foi um grande exemplo no ocidente, mas isto já no início dos anos 80, esta, esta primeira pessoa... Acontecia, não é? Portanto, tu um... estavas a viver aquela história, estavas a ler aquela história, digamos assim, e já nesta altura com ramificação de diálogos e de, de, de storyline. Portanto, estamos a falar de um jogo okay. que está agora a fazer 40 anos, lançado para o PC 6001
0: Respect. O é? bom Olha, e já agora eu vou só. Eu vou partilhar aqui uma coisa. Eu, eu talvez tenha, tenha dito isto no episódio que nós fizemos anteriormente, mas eu tenho uma alergia. Uh, aventuras gráficas ou de point and click na primeira pessoa, e eu não sei porque é ah. pá. Não, não. É, imagina, eu, eu posso dizer se é uma aventura gráfica, é na primeira pessoa. Eu é que nem jogo, eu nem começo, e eu não consigo perceber porque. Eu acho que é pá. Há ali qualquer coisa. Eu não sei se é falta do personagem. Se, se o que é que não me atrai de todos, eu, 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 uhum. eu
1: consigo empatizar com isso, porque eu, eu, como, eu acho que o problema dos jogos, pelo menos para mim, os de primeira pessoa, eu não os joguei Mist, ou seja, as primeiras coisas mais próximas disso uhum. foram aqueles cruzamentos estranhos entre um, jogos o... a, a point and click na primeira pessoa, tridimensionais com mistura também de algum FMV, como por exemplo o horrível Frankenstein Through the Eyes of the Monster. <risos> o, o <risos> Tim Curry. Uh, a é, é, é lógica é tão estranha. Eu, 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 novamente eu joguei esses jogos porque eu não tinha mais nada para jogar. Ou seja, alguém, eu não tinha nada para jogar na altura na PlayStation 1 e no, no Frankenstein. na Saturn alguém impostou, alguém foi enganado a comprar aquele jogo. Porque, novamente, malta mais nova que nos houve. Quando se comprava jogos, uh, o nível de informação era muito reduzido. Não é? Havia ali os screenshots na, na parte de trás e isto, isto é árvore, tem bom aspecto. E depois, se calhar, uhum. não. O Frankenstein acho que foi um bocadinho esse caso Ou seja, eu não o comprei, foi, o, foi um vizinho meu que comprou Ele não gostou nada do jogo, emprestou-me o jogo E, e eu não, eu acabei-o Mas eu detestava também Point and Clicks na primeira pessoa Eu não me lembro de nenhum, mesmo os mist Eu não adoro os Smith, eu admito okay? Eu detesto, eu sempre testei o misto a minha vida
2: toda é Desde que saiu Eu nunca consegui jogar Eu gostava do mesmo O grande mas, o mist só... é
0: uma coisa muito americana, não é? Okay. Epá, não
2: sei, aquilo era. Eu sei que é considerado um, um puzzle game, assim, uma coisa muito, muito importante na evolução dos puzzles. Epá, mas o, o jogo era chato. É o é é é é é é, é é chato.
1: Mas não é o único, reparem, o primeiro jogo do grande Bano Socal, infelizmente já falecido, antes de, de acertar com o Siberia, foi o Amazon. Uhum. O Amazon que Sim. é é um chato. Eu não acabei o jogo, ok? <risos> eu tenho o jogo ali original, eu não acabei. Eu não, não gosto muito dele. Não gosto, pá, não é a minha. Não. Eu acho deste género para vos dizer, não. falando em ramificações, há um elemento que eu acho que bebe destes, destes first-person games uh, com uhum. uma abordagem mais recente que aí eu consigo porque já não são bem point and click são assumidamente puzzle games em, na primeira pessoa e não estou a falar do portal estou a falar por exemplo de casos uhum. como o The Witness ou, uhum. ou o ou The Talos Principle que, que eu acho que Sim. bebem da influência do Myst notoriamente bebem da influência uhum. do Myst mas fazem algo muito melhor do que o Myst ou o Amazon ou sei lá já não sei um, mas é esta experiência que houve, porque... Oh Bruno, tu acabaste de trazer para aqui à conversa uma discussão que nós tivemos há uns bons meses, ou talvez um ano, com o Rui. Que, que se calhar ainda algumas pessoas sentem isso agora, em 2023, mas que era muito óbvio no final dos anos 90. Que é... Se o teu jogo não está com a tecnologia um, uh, avant-garde, é? o, o último grito de grafismo e de, de, de modulação 3D, então o teu jogo é uma merda. E, e é infelizmente igual. o género que mais sofreu com isso foi, foram as aventuras gráficas. Vide o caso, eu detesto... Há vários jogos que eu detesto, séries que adoro. Um deles é o Monkey Island 4, eu detesto o jogo. Okay? Detesto <risos> o jogo. E depois... Vou
2: falar do X-CAP.
1: Do X-CAP for Monkey Island. Do Is the 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 PS, é? PS2, não
2: era?
1: E depois, os... O Broken Sword 3 e 4 Quando o Charles foi obrigado não deles aquilo, já nem era ter clipe. Um click Era quase um action game Porque ok, então o que é que, o que, é que vende agora?
0: O Broken Sword 3 era, era, era aquele que andavas Passaste o jogo todo a empurrar cais não era? Ah. Pois, não não. Olha, vamos se calhar Eu vou-vos convidar a fazer uma, uma coisa Estamos aqui num ponto de inflexão uh, Se calhar era uma um boa altura Para nós introduzirmos aqui um som da nostalgia O que é que vocês Fecha acham? Foi. Ok, então é assim. O primeiro, o primeiro tema um, é um tema que, que nos, é trazido, um, nos é trazido hoje pelo, pelo Miguel. Vamos ouvir e depois o Miguel vai, vai comentar, ok? Até já.
3: Sou da Nostalgia
0: Miguel, o que é que nós acabámos de ouvir?
2: Então, nós acabámos de ouvir a, a música de entrada a, do Thimbleweed Park. Uh, portanto, Agora aqui já entramos numa aventura Platinum Click muito recente, um, mas entramos numa aventura Platinum Click muito recente, regressando ao passado, porque temos aqui uh, uh, temos aqui o Ron Gilbert à frente disto um, e portanto. Um, Daqueles êxitos todos e daquela genialidade toda da, da Lucas Artes, era uh, é, é Ron Gilbert e o, e o Tim Schaeffer. Um, uh, e, e, e este é que eu acho que acaba por ser o verdadeiro sucessor espiritual do Merrick Mansion. Não só por ter o mesmo conceito, vários personagens jogáveis e vimos mudando, é. Ao longo da história uh, Mas todo o feel uh, o, o, o Gilbert consegue fazer aqui uma coisa muito engraçada Que ele traz o feel todo Da altura do do, do Island e, e dessa altura Ele traz esse feel dessas aventuras gráficas Com os verbos, com tudo um, uhum. Mas dá-lhe ali um tratamento Tão contemporâneo, ao mesmo tempo Um, um ambiente tão é, é uma mistura muito gira Porque é uma coisa que se sente ao mesmo tempo antiga Mas ao mesmo tempo se sente-se que é moderno uh, Há uma coisa que eu sempre achei depois no, no trajeto do, do Gilbert e do, e do, e do Schaefer e, e, e atenção que eu, eu adoro muitas das coisas que o Schaefer, que o Schaefer fez no futuro um, Mas o Gilbert parece aquela pessoa mais recatada E <risos> que continua a fazer estas coisas quase como corte e costura Ou seja, ali como um, uhum. com um amor quase uh, ao género Uh, e o Schaeffer parece-me muito mais uh, espanifatoso. Uh, obviamente, ele continua a ter genialidade, psycho etc. Uh, mas, mas, em termos de, era quase como o Gilbert tivesse vindo à frente numa altura em que só se falava de Schaeffer. O Gilbert chega com a Samba isto vem do crowdfunding, mas quase que aparece assim mais caladinho sem aquela estança sem aquela toda que o Shafar faz uh, e de repente é tipo como se quem diz, olha, toma lá, toma lá como é que isto se falta a fazer bem. Okay? Um, porque se a gente for ver o Broken Age pá, é um jogo engraçado, mas não, não é. Um, e acho que foi o primeiro jogo que, que eu fiz crowdfunding na vida. Um, uhum. O Timba acho que é, pronto, é, uma, é, é ao mesmo tempo uma homenagem. Feita por um dos melhores de sempre Mas que acaba por ser um jogo contemporâneo Ou seja, não vive só daquela coisa do É fixe porque é retro Por isso sim, eu acho sim, que É das melhores coisas que foram feitas nos e... últimos anos
0: Eu estou absolutamente de acordo Com o que tu acabaste de dizer E, e é verdade Que ele quando fez o Timbillweed Park Foi mesmo Olha, é assim que se faz uhum. Um, e, e quando estava tudo à espera de Ah e tal, e se calhar ele devia ter feito isso Com os gráficos um bocadinho melhores Mesmo que fosse pixel, pixel art Mas esta, este tipo de arte já, já está um bocadinho datado Ou devia ter feito uh, com o Tim Schaefer <risos> Exato. Exato, ou devia ter feito com o Tim Schaefer Não, não, não É assim, claro, eu, eu, respeito, eu respeito O Tim Sheffer e gosto, gosto imenso De muitos sim, dos sim, jogos sim. que ele fez um, o, o Broken Age não é uma das minhas aventuras favoritas eu Acho que perde-se alguma coisa na história E eu honestamente não gostei do estilo gráfico uhum. um, Mas é pá, o Timbalweed Park foi, foi, foi realmente muito especial Inclusive o final é um final a Ron Gilbert é.
2: E, e é quase aquela coisa é quase, é, é, Sabes que o, o, o Timbalweed Park parece um mic drop Sabes? <risos> é tipo, ele vem ali, tira o microfone e base Porque ele, olha, foi a única pessoa, é giro, foi a única pessoa. Eu sou muita avessa a, a, a pedir fotografias, nunca fiz isso com ninguém na minha vida, nem com jogadores de futebol, nem quando cruzava com alguém conhecido, exceto o Ron Gilbert. Quando eu apanhei o Ron Gilbert uhum. da Gamescom, disse, ok, esquece lá isso, eu tenho que, eu tenho que ter uma fotografia com o Ron Gilbert. Então, e ele, pronto, ele, ele realmente está ali no cantinho dele, coitado, assim, um. Quase um.
0: Sim, ele, ele não é. Ele não é. Um homem de. Entre o antissocial
1: é? e o autista. <risos> <risos> Está ali um misto. ele é a do antigo sócio, não Porque é? É, é completamente. Mas é curioso, depois do, do, dos jogos que ele andou a fazer na Humongous, ali nos anos 90, depois de sair hum. da, da LucasArts. Aquilo que eu senti tanto com o Thimbleweed Park como este Return to Monkey Island é. Aquilo que eu gostei Aquilo que me fez amar este género uh, Entre aquela dupla notoriamente é o Ron Gilbert Porque o Park Ele é que é o gênio O Thimbleweed Park é, ele, ele é, é, Thimbleweed Park é, é, é um déjà vu estranho não é? Porque Parece que tu uhum. jogas e sentes que Espera lá, eu não joguei isto. É que isto Isto parece que teve uma cápsula do tempo Em 93 uhum. O Ronnie Huber tinha isto lá na gaveta, ao pé do. onde o, como é que ele se chamava? O o, o autor do Larry, o Al. Ajudem-me. O Al Low tinha o, o, o Leisure Satellite Larry 4. Ao mesmo tempo o Ron Gilbert tinha <risos> o Thimbleweed Park mesma mesma que... Mesmo <risos> é, Só que pronto O, o Larry 4 perdeu-se Porque ficou muito úmido De substâncias um, <risos> não. não vale a pena dizer quais E o Thimbleweed Park uhum. Quando sai eu senti isto que era O, o jogo era, era um, um estranho déjà vu Eu uhum. já lá tinha estado Sim. Eu reconhecia isto tudo mas depois tinha aqui uma abordagem parecia um best of yeah. uhum. na forma como trocavas os personagens não é tinhas cinco personagens jogáveis isto era o tom, isto era um X Files com o tom do Day of The Tentacle e com o tom do uhum. um, o Secret of Monkey Island uh, era um é um é um Sim. é um best of e depois nota-se isso quando ele pega eu, eu já toda a gente sabe já, dizer eu adorei o Return to Monkey Island é muito bom mesmo. Adorei mesmo. Uhum. Adorei mesmo. E, e, e quando,
2: quando soube que vocês me iam convidar para este episódio, fui voltar a jogar o Ritter. Uhum.
1: Mas vocês não sentem isso. É que realmente esta, aquela, aquela genialidade de, uh, deslocada, eu, isto é o Ron Gilbert. Porque quando ele saiu, é, atenção que eu gosto do Curse of Mackey Island. Gosto, uhum. até se calhar, mais por uma questão técnica. ok? Porque uhum. naquela fase de passagem uhum. entre vens da pixel art. Tens o Charles Cecil a fazer o que fez com o, com o Broken Sword E realmente a, 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 a espantar toda a gente E espantar o mercado Com o que era possível fazer uhum. visualmente E depois o, o The Curse of Monkey Island um, é, muito, é, 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 é visualmente muito bom Mas uhum. já a ausência de Ron Gilbert Percebe-se, ou pelo menos para mim É a queda no argumento A qualidade do argumento Sim. cai e depois o 4 uhum. é o que é portanto o 4 depois parece o se o, o, o Thimbleweed Park é o best of, o, para mim o 4 o Escape from Monkey Island é o worst of porque é 3D e era tudo muito atabalhoado é? controles à Tomb Raider e à Resident Evil quase e point and click ao mesmo tempo portanto só faltava o quê? aquilo dar choques elétricos nos esticulos quando jogávamos uhum. uh, <risos> e, e a queda de qualidade do argumento que é óbvio, que é bastante notória mesmo
3: uhum.
0: É verdade, olha Vamos, vamos, desculpa, vamos, vamos falar no Return uh, No Return to Monkey Island uh, isto, portanto, O Return to Monkey Island Para quem, para quem anda a dormir uh, É a sequela uh, A sequela Feita pelo Ron Gilbert uh, dos, dos jogos originais uhum. Que saiu ano passado Portanto saiu em 2022 Depois de nós termos feito o nosso episódio Das aventuras gráficas portanto Na altura nem nós se calhar sonhávamos que isto poderia, poderia ser uma realidade um, epa, E eu tenho-vos a dizer Eu adorei o jogo uhum. Eu adorei o jogo foi como, foi como se tivesse voltado a reencontrar uh, Uns amigos que já, não, que já não há muitos anos Sim.
2: Um, Até porque está feito nesse, os... nesse sentido também, não é?
1: Pois é, é, é ele todo
2: é uma. O que o Gilbert faz de genial ali é que ele tudo é uma homenagem a McKay Allen, principalmente. Tudo ele é uma homenagem a McKay Allen, mas sem ser só tipo fanservice. Ou seja, há uma história boa. Ele faz a homenagem e ainda conta uma boa história
1: e reata com os fãs e faz as pazes. Exato, tenta resolver o embrulho onde se colocou no final do 2. Exato. É tão bom, é sem isto, brilho Isto é inédito, isto Acho, é, isto é claro. o equivalente ao, ao Benioff hum. um, Na televisão, não é? Agora tentar uh, reconquistar-nos a todos Depois daquele final hum. um, Daquele final horrível Olha,
0: tentando, <risos> tentando Tentando manter aqui isto spoiler free O que é que vocês acharam da forma como ele resolveu o assunto? Quantos finais é que viste? Funcionou 100% Quantos finais é que viste? Não... Não, 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 esquece o final. Estou a falar do início. Ao início, sim. A forma como ele resolveu o final do 2,
1: não é? Uh, eu comi. Mas <risos> é né?
2: a gente entra para spoilers aí, mano. A malta,
1: eu comi, a malta eu, tem eu, eu que eu jogar, aceito, mano. Não, eu, ace, eu aceitei. Uh, aceitei. Sinceramente, ace, aceitei por ser depois, especialmente com o contexto dos finais que tu encontras uh, uhum, no jogo. Sim. Aceitei eu, eu,
0: eu
2: aceitei porque há, há uma sensação de, de, de amor e carinho aos primeiros tanto que estão, estão presente no jogo todo uh, que qualquer, qualquer twist ou qualquer coisa diferente que ele vai buscar e, e mostra agora de outra forma é quase que tu aceitas tudo, uh, até como os personagens estão hoje em dia, etc. Uh, qualquer volta que ele deu, ou, ou que foi os originais, um, uhum. é aceito, é dá gozo
0: mas é, mas é impressionante como ele consegue desembrulhar aquele que é, se calhar, um dos mais discutidos e debatidos finais de um, jo de um jogo de sempre... Não é? É, 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 é mais
2: fácil Vários anos depois, não é como eu, o, o Ricardo está sempre a falar de One Piece <risos> e, tipo, uh, e, e o, o Parra dizia é? com, com tanta teoria dos fãs, que ele já tem assim umas de parte que olha, esta dava jeito tipo. <risos> eu não sei quanto, quanto, quanto é só o, o Gilbert que pensou e quanto é que é, olha, por acaso esta teoria até, até batia certo. <risos>
0: Olha, isto, isto, isto não é um podcast, para falar nisso, não, não é um podcast sobre séries de televisão, mas uh, o que é que vocês acharam do One Piece? Eu adorei. não oh, não vi.
1: Ei, pá, esquece. Para, para de gravar, Miguel, vai ver o One Piece. Não é sério. É mesmo, mesmo, tá bom, mesmo. Está é, bom, mesmo, mesmo está muito bom Este
2: homem ainda vai querer convencer o Parreira a ler mil
1: livros. Olha, olha, vou fazer esse balão porque acho que o tu Ticket sai antes. O Rui passou estas férias a ler. É que é o a, a sério É para veres o quão boa está a série
0: Está a sério Não, não é, 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 é a sério. Eu, eu gostei mesmo, e fiquei surpreendido Porque a Netflix tem feito Algumas adaptações Mais ou menos o, Por exemplo, o Cowboy Bebop Aparentemente A maior parte das pessoas não gostaram Eu não desgostei, não achei mal não é? Se calhar não é Fiel Uh, original como, como poderia ser Mas eu achei que o nível de entretenimento Até era, até era razoável uh, Mas pronto Enfim, de volta às aventuras gráficas Return to Monkey Island Valeu a pena, não valeu a pena? Esperamos por mais um
2: pá não sei, não sei se é preciso Eu, 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 acho, eu, acho, eu acho que está fechado Em termos de Uh, prefiro ver o, o Gilbert a fazer uh, coisas novas, como ele fez com o Timbalade. Ou seja, acho, acho, acho que o return fecha e, fecha muito, e fecha bem por ser ele, ser ele que volta com isto e, 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 e que volta a fazer o jogo. A partir daqui, eu não sei. Uhum. Uh, eu, eu não sei se isto continua se ele continuar a envolvido também, ou se também não acha que já, já fechou, já fechou o ciclo.
0: Já chega, é. sim. sim, ok. É um bom, é um, é um bom ponto. Olha, então e as aventuras gráficas? Morreram alguma altura ou não? Porque vocês, vocês sabem que já era quase uma piada da, indú da indústria, não é? Que as aventuras gráficas estão mortas as aventuras... É um bocadinho como o, o, PC, o PC morreu não é? Hum, gaming no PC é morreu
1: o, As aventuras gráficas morreram no mainstream Mas uh, tu quando olhas e estiveres atento Na realidade tiveste praticamente sempre série, boas séries a começarem que depois uhum. desponta uhum. com o final da primeira década deste milénio, em que tens o ressurgimento, especialmente uh, com produtores da Alemanha, que fazem saltar uh, o uhum. género outra vez para... Eu não digo para a ribalta, porque é muito... o, o mercado também mudou muito, não é? Mas ficou se já um bocadinho uhum. de espaço para toda a gente. Mas, já já não tinhas a atenção que era dado um, a point and clicks, como, por exemplo, o que aconteceu com a Dydalec no final uhum. da ali na aproximação de 2010 e, e nos primeiros anos da uhum. década passada uhum. e de repente começaste Sim. a ter jogos, uh, jogos uh, point and click a serem falados e já não ser apenas o nicho de jogadores que sempre se mantiveram uhum. a jogar e que se calhar continuaram com o Runaways, uhum. com o Longest Journey um, Sim. Então, Exato tentar lembrar-me de mais
0: Sim, eu acho, eu acho que tivesse ali aquela 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 zona temporal, não é? Que foi, que foi carregada às costas com os runaways, como estava a dizer, os runaways, o, o Longest Journey, os Siberias. Depois, eu acho que se calhar ali uns anos que não, não houve muita coisa. Houve alguma coisa, mas não nada que, que, eu, que eu diria pá, foi fantástico. Mas é assim, nos últimos anos tem sido é uma coisa brutal. Eu, falei. eu estava aqui a olhar para a minha para a minha livraria do Steam em 2019, só de jogos que eu tenho. Portanto, não é a totalidade de jogos que saíram. Eu tenho 42 jogos de aventura. <risos> em 2019. Pá, 42. Posso-vos dar aqui uma
1: perspectiva por exemplo, do Indiex. É que todos os anos recebemos muitos, muitas, muitas, muitas aventuras gráficas. E uma coisa curiosa que se sente é que, uh, isto do ponto de vista geográfico, grande parte dos criadores são europeus e não é só não é uhum. só da Europa Central por exemplo ano passado tivemos o finalista o season of the Warlock que são espanhóis e portanto e a história é que é exatamente a mesma Malta perto dos 40 ou que ultrapassou os 40 que cresceu no apogeu da do género que sempre ficaram ligados ao género uhum. e que agora estão a produzir os seus próprios as suas próprias aventuras gráficas tchau uhum. uhum. também, há,
2: há, há também temos, uma coisa a aventura gráfica hoje em dia um... Tem uma coisa, tem algo que é curioso relativamente uh, às, aos clássicos, que é, uh, é como, como género de jogo, é um género é um género que até é barato de fazer. Ou seja, não é um género que tu tenhas que arriscar orçamentos uh, abusados de, de, de equipas 3D, tudo, etc. Um, Uhum. E, curiosamente, se calhar uma aventura gráfica pequena hoje em dia, com, com, com todo o, o impacto que tem no Steam, faz mais dinheiro se calhar que algumas das clássicas fizeram há, há 20 anos atrás ou um, há 30 anos atrás. Portanto, uhum. Ou seja, é, é, eu acho que é um género que, que, que não é muito arriscado. Ou seja, tu, acho, que é, acho que não é um género que tu vamos investir este dinheiro todos isto falhar, estamos tramados. Acaba o estudo. Um, eu acho que é um género seguro. Uh, e que acho que uma coisa até mais pequena Acaba por se calhar fazer mais dinheiro Pelo número de público que existe hoje Do que se calhar faria uma mais conhecida um, Aconteceu nos anos 80 Portanto
1: Sim. Sabes uma tónica curiosa tem
0: espaço, tem espaço para jogos de qualidade Uma
1: tónica curiosa de quem está a desenvolver os jogos agora E eu quase todos os anos em que temos finalistas Do Indiex, uh, aventuras gráficas E que posso conversar com os developers se Falamos sobre isso, é por exemplo Tu na década passada com o Tu sempre, tu, desde que, justamente, aliás, sempre tiveste point and clicks nas consolas. Não é? O PoliceNot saiu, o PoliceNot, falando dele, saiu para, para a PlayStation. Não é? uhum. uh, mas. E para a Sega, mas, Sega também, não foi? Para a Sega, Sega Mega CD. Não Sega não foi? CD, não foi? Yeah. É, uh, mas quando tu pensas naquilo que, que é a realidade do mercado dos últimos 13 anos, em que tens um Unity, em que te é fácil produzires e exportares logo para as plataformas por exemplo PS4 Xbox Series Switch o que tu uhum. começaste a sentir foi, foi depois o, um género que era nativo do PC e como é que foi adaptado e por exemplo alguém que solucionou isto foi, foi o, ou que pensou muito isto e que funcionou bem e, a, e que acho que marcou marcou os últimos 13 anos em termos de ou 10 anos em termos de produção de aventuras gráficas uhum. foi o Charles Cecil com o quinto com a quinta iteração do Broken Sword como por exemplo uma uhum. coisa de quality of life de, de conseguir fazer highlight de tudo aquilo que é interagível no uhum. ecrã ou seja, acabas com o pixel hunting, porque o pixel hunting. Não com o podcast, atenção. Com um, <risos> o pixel hunting, que era um bocadinho filho. O produto do tempo, não é? que Tu tinhas um jogo, aquela aventura gráfica ia-te dar para semanas de. Se calhar em jogabilidade direta. Tinhas para aí duas horas de gameplay. Se soubesses Sim. resolver tudo. Uhum. Uhum. Mas passavas dias Sim. ou semanas à volta do jogo, ali a, a clicar no ecrã, à procura de à qualquer coisa. Agora, é curioso que neste momento, o mercado indie tem esta coisa que é. Imaginando, imaginando todas as ramificações De quem está a produzir Point and Clicks Ainda até, por exemplo, ao, ao Como é que ele se chama? O Ragnar Tornquist Da Red Thread Games né? que, nos, que nos criou O, o, o Longest Journey e, e que o último jogo dele Que eu adoro, foi um dos meus jogos do ano O Draugen, já ramificou Para outro lado, ou seja Para, para os, os jogos narrativos na primeira pessoa que já não são uhum. point and clique, são, são experiências narrativas e as experiências mais emocionais.
0: Portanto, o, os eu Walking simulators
1: são, eu, eu, <risos> eu, eu, eu não gosto da expressão. Mas, mas, é é foi? Mas foi, eu mas sei, foi é, a colô, eu não é? Foi a colô. Foi Sim. <risos> hum, agora, olhando para, porque há muita gente ainda nos dias de hoje a fazer. Uh, seja em pixel art ou, ou em animação tradicional O que quer que seja Ou mesmo 3D, 2D e meio Há muita gente nos dias de hoje Há muitos estúdios a fazerem aventuras gráficas tradicionais E depois uhum. é engraçado que nestas Há uma ramificação brutal daqueles que Um, acham que em termos de qualidade de vida para os jogadores Tu poderes fazer highlight a tudo o que é interagível no ecrã Faz sentido para os dias de hoje é. Não é? Já, O nível de frustração não faz sentido Tu estás a frustrar alguém que, que há demasiada concorrência Para tu te dares esse luxo E por exemplo, ano passado eu estava a conversar é. com, com, com o autor do Seasons of the, the Warlock E ele é totalmente contra Não, ele é, pá, não, não isto, isto é um atalho ao jogo Tu tens que descobrir Parte da experiência é descobrir E portanto não há uhum. cá highlighting de, Do que quer que seja É clicar e encontrares a coisa ah, se não encontrares, zero o teu E, e, e é certo. tão engraçado Como é que 30 anos depois do, do, Da Era Dourada do género Tens este ressurgimento de gente E depois, e depois que isto, isto quase que cria escolas né uhum. Que é mal do Não, 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 não isso, é, isso é desvirtuar o point and click
0: Por um highlight de Pixel hunting é que Pixel hunting Olha, é, tu que tens, é uma...
1: <coughs> tens uma
2: coisa muito curiosa No, no Return uh, to MacAlan Tu tens um sistema de ints é que vai quase até a resposta uhum. se calhar num momento sim. em que qualquer pessoa que se calhar fica frustrada vai para o, vai para o Google lá procura e o, o Gilberto se calhar disse se é que eles vão procurar olha mete aqui quem quiser vai ver Portanto,
0: sim aliás ele disse ele disse ele disse em entrevistas que o sistema da forma como ele o montou foi exatamente para evitar que as pessoas tivessem essa desconexão do ir ao Google é. porque basicamente tu sai do jogo não é quando vais ao Google sai do jogo Uh, ele queria, ele queria um, garantir que tu conseguias Dentro do jogo Sem, sem ir a mais lado nenhum E sem te desligares do jogo uhum. Conseguias ter a solução se é isso que tu querias uhum. E é por isso é que ele tem o, o sistema uh, Eu posso dizer uma coisa o, A única vez que eu precisei do sistema Honestamente eu não percebi a solução
1: <risos> Às vezes acontece Quantas, não é? Porque também uma tónica de muitos dos jogos que nós jogámos E ainda até dos atuais É simplesmente misturar as coisas experimentar tudo A ver o que é que dá, porque havia soluções que não faziam sentido nenhum Sim, yeah. Sim. Quanto, quantas horas, é
2: Sim quantas, quantas horas nós passámos Na vida a misturar E tínhamos de inventário todos uns com os outros Até ver qual é que, qual é que funcionava né?
0: Mesmo, mesmo com as coisas mais parvas. Sim, sim, sim. Já era, não, não, é? não,
2: era, era, era por grelha quase já. Pegas neste, este já foi a todos, o segundo agora já não precisa ir aos detrás. É. É.
0: <risos> Mas é assim: se, se nós olharmos agora para, o, para, para os jogos de aventuras gráficas que nós temos hoje em dia, tu tens aqui um bocadinho uma, vários grupos, não é? Portanto, tens um grupo que, que não sei, acho que podemos lhe chamar o, o, a continuação das, das franchises antigas. O, tens o return de Monkey Allen. Os Legends to Hitler. Que nós e já é falamos aqui. O Broken Sword 6 foi
1: anunciado no último dia da Gamescom. Oi? Sim.
0: Oi? O Charles anunciou duas okay. coisas: o
1: remaster do primeiro. Exatamente. Portanto, o re-remaster do primeiro. Uhum. Uh, o mesmo motor atual. E o Broken Sword 6 uhum. que é o The Charles. Uh, como é que é? Uh, a Percival Stone.
2: Que, que assustou um bocadinho, não okay. foi? esse
1: Porque ainda está colado A estética que ele usou para o 5. Hum.
0: Pois, aquilo parece, aquilo tens, parece não, um bocado Já tens astral. trailer ou não? Já tens trailer? Já, já, já. Já, já. já Assustou-me um, então, um bocado o jogo, por ver. acaso. Ok, tenho que ver. E tens, por exemplo, o Beyond the Steel Sky, não é? Uhum. Tens o, tens o regresso, o regresso do, dos Williams, não é? Da Kenny Roberto Roberta Williams Exatamente. com o Colossal Cave. Não é? Portanto, isto, isto parece que tem, tens aqui uma, uma linha onde há uma continuidade há uma certa continuidade daquilo que eram os jogos clássicos. E depois tens, tens aqueles que serão, se calhar, um, um novo estilo, não é? Coisas como o Road 96, o 12 Minutes, o Dark Side Detective, o Space for the Unbound que são jogos. Ligeiramente diferentes, não é? E, e, e quase de uma nova escola de, 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 de aventuras gráficas.
2: Sim. Há, 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 há três jogos. que, que É a tal linha que é, Chamamos isto aventuras gráficas, chamamos isto filhos das aventuras gráficas, chamamos isto mistura de géneros. Que, que por exemplo, tu, tu tens o Night in the Woods e o Oxenfree. Free. Então, olhas para aquilo parece uma aventura gráfica, mas depois esquece tem uma. isso não se pode propriamente.
3: O Fall of
2: Pocky Pine, que é uma tentativa de copiar a net the woods, é muito mau Red Juke, portanto, há aqui um grupo de jogos. Que, eu comece, que a minha dúvida é isto, isto é evolução isto, isto vem de outro lado vem um, até, até podemos ir buscar o Return of Dobradin Portanto, ah, o que é que aqui ainda é aventura gráfica o que é que é uma evolução da aventura gráfica ou o que é que já quebrou a timeline por completo e vem de outro sítio um, e uma coisa que sempre fez muita confusão foi, foi os jogos da Telltale serem considerados aventuras gráficas um, ah. que isso acho que é outro caminho, hum. acho que é uma ramificação nova que surge e que vai para outro lado. Efeitos estranhos hum. por aí a fora vai, sim, vai sim. para esse lado. Uh, no entanto, curiosamente, sim. se vocês forem pesquisar listas de boas aventuras gráficas, encontram jogos de tal lá metidos no meio.
0: Aparece. Yeah. Sim, 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 sim. Portanto, agora há aqui,
2: um, <risos> aqui uma coisa estranha: que é, quem é que é quem, não é?
0: É porque, repara, tu tens aqui um bocadinho... É uma evolução ou uma mudança do interface, não é? Portanto, mas o, o foco, no fundo, é o mesmo, que é que é contar contares uma boa história.
2: Exato.
1: Uh,
0: Eu disse com ele, e, e, exemplo,
2: é,
1: é É uma aventura gráfica ou é RPG? <risos> não, não, acho que é Mas já começas a ter muitos cruzamentos, ou, ou pelo menos os, os, as referências técnicas e estéticas. Estás hum. lembrado, por exemplo, de dois... Dois indies, do, duas aventuras gráficas Joguei um, O Nary Tower of Shirin E o Tohu Portanto sim, isto é uhum. escavar mesmo uhum. ao fundo dos, dos, uhum. uh, dos jogos desconhecidos O que é que tem de curioso É que é. por exemplo a forma como os diálogos são construídos É numa estética muito visual novel Mas tudo o resto é um point and click Perfeitamente tradicional uhum. Porquê? Porque é um, são as referências estéticas De outros géneros uhum. que, que, que já, que já permeabilizaram Para para a produção, portanto, já não existem as barreiras que já estão vincadas uhum. e tão separadas quanto quanto outras. Uh, mas acho que tem a vida em, ter, em termos de aventuras gráficas, as coisas tão originais. Eu acho que o Miguel tudo se lembras te porque eu, eu andei te te chatear com este jogo, que foi o Midnight at the Celestial Palace, que era o point uhum. and click musical, que era o tipo que fez mesmo musical, compôs o um musical, os personagens que cantavam quando tu resolvias as puzzles quando avançava, uhum. os personagens cantavam, era um musical. E é, é perfeitamente genial uma coisa destas, não é? Que é que... Ainda,
2: ainda não joguei
1: E depois há, olha há pouco tempo joguei Também foi uma experiência única hum, Joguei o, o, Acho que é o único que eu conheço O point and click, o point and click Obrigatoriamente coop em simultâneo Portanto cada um no seu computador é giro. Que é o The Past Within Porque cada um vai ter perspectivas diferentes Porque um está no tempo de um está dentro de uma caixa, portanto o jogo é altamente filosófico ok? Uhum. um está fora uhum. da caixa e o outro está dentro de uma caixa e depois vão trocando de posição e, e, é, e é um bocado assustador é muito psicológico, é um thriller e eu, eu na altura estava a jogar e a pensar assim bem, isto é um point and click tradicional mas cada jogador tem uma perspectiva diferente inclusivamente um jogador tem um jogo bidimensional e o outro tem um jogo tridimensional
3: que
2: engraçado
1: aconselho -se seriamente Eu não me lembro se este jogo tem uh, Play Together, se tiver que Se vocês quiserem experimentar o jogo demora uma hora a passar ok E é daqueles que é obrigatório okay. é, Temos mesmo que estar a falar um com o outro Porque aquilo que um vê Diz, olha, tens de introduzir Estás a ver um pássaro? Sim, toca o pássaro aqui um, hum. E depois, se calhar o cruzamento mais estranho Foi finalista o ano passado do indie X. isto eu nunca tinha visto Aventura gráfica E side-scrolling beat-em-up é o Brock the Investigator uh -huh, uh
0: -huh, yeah, yeah.
1: A minha pergunta e, e na altura foi feita ao autor é Como é que tu te lembraste disto? Porque point and click E side-scrolling beat them up é...
0: <risos> erva, erva da boa Ervinha.
1: E o pior é que funciona mas portanto, isso, isso é verdade, ou seja, partimos dos, das aventuras textuais e de repente estamos num momento, num momento em, que, em que sai uh, Sai um side scrolling beat em up e point and click, porque não? E point and click, sim,
0: claro. Sim, ouve, tu tens é assim, é o cruzamento de géneros é, é, é uma loucura, não é? Por exemplo, coisas como To the Moon, não é? o To the Moon, o Finding Paradise e hum. o Imposter Factory, exato, é pá. Tu olhas para aquilo e aquilo é um RPG Se vires fotografias Ou se vires imagens do, do jogo Tu dizes isto é um RPG uhum. Porque está feito uhum. com, com, com uma estética Parecida com um RPG Mas aquilo da RPG uhum. não tem nada Final. Aquilo é uma aventura gráfica yeah. é? um... E o Undertale
2: Em, em que Epá. género é que está?
3: <risos> é <depois> que a
2: <risos> ser muito difícil Percebes? tipo uhum. Se traçamos uma evolução um... Sim não há um caminho há, há várias ramificações Não há só uma E que vão dar, a, e que vão dar a Géneros diferentes, como tu disseste O Dark Side O, o Dark Side Detective O Dark Side Detective uh, uhum. E o, o, o Oxnand Free São jogos diferentes, no entanto Se calhar são ramificações mais Futurográficas, se calhar são uh, Eu acho é que não há uma linha tu digas, ok, a aventura gráfica foi evoluindo até certa alteridade ali a final dos anos 90 e tu dizes e depois saiu este, este, e este, este, e agora saem este assim, ah, eu acho que eles separaram se separaram em coisas que são filhos mas que enquanto continua a haver uhum. jogos de click, tradicionais quase, que são quase clássicos não é? um, uhum. mas houve ramificações que se calhar começo, daqui a bocado vão começar a pedir para serem chamados do seu próprio género
0: sim, sim é, e repara, tu, tu na altura, não é? Nós tínhamos muito menos géneros, portanto era é também muito mais fácil nós, nós dizermos isto é uma aventura gráfica ou uma aventura. Pontente, não é? E Entretanto, com a, com a diversidade de, epá, de géneros, de interfaces, de, de tipos de jogo, não é, uhum. tu tiveste uns que ficaram muito mais próximos do, de uma narrativa, não é? Portanto, que o objetivo é, é contar uma história e depois a jogabilidade é, é aquilo que for, não é? Uhum. Porque repara. Nós, se, nós, se vocês desconstruírem os jogos todos, não é? Eu para mim, jogar um jogo, por exemplo, como o Diablo, okay? como o Diablo 3 ou o Diablo 4, uhum. se eu lhe retirar a jogabilidade toda, aquilo é uma história que está a ser contada. Sim, exatamente. É como o God of War. Eu, se esquecer as partes de porrada. Não é? e, e, e os puzzles que têm epá, É uma história que está a ser contada Se tirares, a, se tirares é. a
2: jogabilidade há Alguns jogos do David Cage são aventuras gráficas Sim Vários, sim, vários caminhos, várias coisas, coisas usar, é...
0: Não, e, Olha É curioso que tu fales do, do, do David Cage Porque eu, eu pessoalmente eu gosto, gosto Dos jogos dele um, E sempre considerei Que eram sucessores das aventuras gráficas
2: epá, O Indigo E o Heavy Rain são muito tem muito uhum. lá esse feeling uh, antigo da aventura. Sim. sim.
0: Sim. Por acaso ainda não joguei o. Detroit.
2: Último.
0: Sim. Gosto é o é único gosto que me do falta.
2: Esse é, é é, é. eu só não gostei muito do Beyond, mas, 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 mas de resto. Na realidade. Beyond foi ok. Ele, ele, ele leva com muito okay. etno, mas eu por acaso até tenho gostado dos jogos do ano. Sim.
0: Sim. Eu, eu pessoalmente gosto, honestamente. Gosto, acho, acho que. Um, não sei, se calhar poderia até gostar mais se de alguma forma ele não se desviasse tanto, tivesse aquelas, aquelas avarias. Uma, uma vez mais, eu não vou falar porque eu não gosto de dar spoilers, mas nos jogos, nos jogos dele tens sempre ali umas avarias, não é? Uhum. que parece que estás a ver uma coisa e de repente é mas o que é isto? O que é que se está a passar? Uhum. Uhum, e às vezes funciona, outras vezes funciona menos bem. Uh, mas, mas, mas são jogos bons, por acaso? Ele está a fazer alguma coisa agora, ou não?
2: Está, a fazer. Ele está a fazer Star Wars, não é? É. 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 é ali a relação Estava, com a PlayStation. Estava a dizer Star Wars no mesmo, que... mesmo estilo do que ele faz, este okay. estilo mais cinemático e de escolhas. E Ui, Jesus,
1: é, okay. é que aquela ligação que ele tinha, portanto, parece-me que aquilo ruiu com a PlayStation, não é? Depois do Heavy Rain, do Beyond Two Souls uhum. e do Detroit, um... uhum. com a Quantic Dreams. Yeah. Yeah.
0: Ok, pronto, é o que é. Olha. Vamos, vamos ouvir aqui mais um, mais um som da nostalgia uhum. Pode ser ou não? Pode, pode o que É o que vocês acham Desta vez a, a proposta vem do, vem do Ricardo Portanto vamos aqui ouvir e já voltamos
3: Som da Nostalgia
0: Familiar, é... tão familiar. Ricardo, Olha, só é que para vos dizer
1: que foi há muitos, muitos anos não, foi há exatamente um minuto e meio atrás que descobri que, na realidade, esta música que todos nós conhecemos, que hoje o título é hum. Scumbar, porque é a música que toca quando entramos no célebre Scumbar do Secret of Monkey Island, é, na realidade, uma interpretação que o Michael Land fez de uma música de 1600 associada a. A, a Piratas, portanto, era uma daquelas, daquelas uh, canções cantadas por, por, nas embarcações Sim, chamada Oh Goodale, Thou Art My Darling. A música não é original, e eu acabei
0: de descobrir isto há um minuto e meio, a <risos> eu de ouvir original. Muito bom. Olha, para mim também é novidade. Eu sou por estar aqui a
1: volta de um comentário de alguém dizer, só para avisar que isto é uma reinterpretação eletrónica de uma música de 1600, E eu fui investigar. E é mesmo. <risos> já,
2: já, já, vai aparecer para cá do
1: lado mesmo. <risos> o que é estranho é ouvir isto com outros instrumentos. Não é? Porque estás habituado a é muito, hum... muito bom. E pronto, para além desta. É, é, é como quando
2: ouves o Rashmaninov a, a tocar o All by Myself,
1: não é? <risos> <risos> é estranho, tipo assim, mas não é tocar assim, tipo. <risos> Tinha um vídeo que a Ana mostrou ontem Que eram hum, Músicas da Shakira Aquilo eram tudo cópias de outras músicas A mais chocante, e agora preparem-se Foi a primeira música que eu ouvi da Shakira que Foi o Westoyaki uhum. Ok, de 95 Preparem-se Porque quando vocês ouvirem Este este, hum, uh, este momento Vocês nunca mais vão ouvir o Aqui da mesma maneira o aqui é o All Stand By You do ano anterior dos The Pretenders tão bom ah. Oui. Ok, voltei.
2: Ricardo, eu estou a gozar contigo com o Rachmaninoff mas eu, 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 eu quando descobri Rachmaninoff já conhecia até a versão do Celina de Old by e estava a ouvir ali tipo, uma sinfonia de, de uma piano do Rachmaninoff e de repente tipo, é que começam os
1: vilões assim: Olha lá, mas isto é o Old by myself. Exato. <explcheckato> Rakhmaninov, a copiar a Celina? Né? No outro original. Exato. Então, voltando aqui ao Scambar ao scam eu acho que é daquelas músicas. Você não sente que esta música até é mais reconhecível do que a própria theme song?
2: É porque nós passámos muito tempo no. <risos>
1: ok, ok, é por aí. tentar resolver é é. é problemas. Yeah. É,
0: eu, não dir, eu não diria que é mais reconhecível que o tema, que o tema principal, para te ser honesto, mas, verdade seja dita, e, e assim os, os ouvintes não sabem, mas. Quando tu disseste, quando nós estávamos para começar a gravar Disseste que esta era a música do Scambar Eu imediatamente comecei a ouvir a música na minha cabeça <risos> mas, mas sem falhar É daquelas músicas para que... Eu acho que se calhar é um bocadinho como o é Miguel bom. disse, não é? Nós passámos muito tempo lá Exato,
2: a principal que toda a gente conhece é, é, é quando o jogo arranca é Ali andámos a fazer pixel hunting <risos> durante muitas horas
0: e voltaste lá ao final de cada uma das, das provas não é Voltavas sempre lá Para ver se ele tinha mais alguma coisa para te dizer uhum. Até que chegavas à conclusão Que não valia a pena voltar lá Não precisavas <risos> A aventura A aventura seguia mesmo sem Mesmo sem isso Mas Olha e Eu queria vos perguntar outra coisa Deixa-me então, deixa deixa só em... relembrar
2: uma coisa este, este. Já me Quase toda a gente que nos ouve deve saber isto Mas como se calhar A gente abandona aqui o Mackey Island É óbvio que o Robert Chicken E os nomes que vêm daí depois é todos Split Chicken O Robert Chicken vem daqui Portanto, O Robert Chicken vem, vem do Mackey Island. E aliás ele começa por se chamar Como subtexto Gaming in the middle, in the middle
1: Middle
2: yeah. Portanto
1: E uma coisa curiosa que o Miguel não me vai deixar mentir Porque ele viveu mesmo é Normalmente as únicas pessoas que automaticamente esboçam um sorriso Quando percebem onde é que nós vimos É a malta que desenvolve aventuras gráficas eu lembro, por exemplo uhum. O abraço uhum. que os developers Da Book of Unwritten Tales Que eu adoro os dois jogos Quando eu, quando bom, eu cheguei e dei o cartão Ricardo Correia, Rubber Chicken, o gajo teve um abraço. <risos> <risos> em oposição à rapariga do stand da Konami, lembras-te? Exato.
3: <risos> right? Chicken.
1: Why are you called this? E eu don't you see the reference? No. Ok, so, yeah, that's it. Então não vale a pena, amiga. <risos> o Scambark que inclusivamente dá o um nome ao próprio motor destes, destas aventuras gráficas. Exatamente. Né?
0: Uhum. Uh, pera, tec tecnicamente O nome veio do Veio do Manic Mansion não? Sim, yeah. Porque é o, é o Script Creation Utility For Manic Mansion Daí depois é que tiveste a referência do Scum yeah, é Do um scam Bar no, uhum. no Monkey Island. Yeah. É, é. Mas, mas, mas de qualquer das formas sim Mas é verdade, Epá, isto é, 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 é icónico E eu acho que o número de referências Que tu consegues fazer Para quem jogou o não é? É pá é, eu não vou dizer que é interminável, mas tens, tens mesmo muitas referências.
2: Sim, se vocês há é. vocês, vocês, bocado estavam com as câmeras e eu reparei, vocês têm que ter cuidado porque atrás de vocês estão uma caca nas
1: cabeças. Né? Então... <risos>
0: how, how appropriate, you fight like a cow. Só, só agora
1: para esclarecer é uma dúvida que eu tenho. O stand dá na coca, não dá?
0: É, então não dá. <risos> Provavelmente sim. Dá-lhe uma porra. Dá-lhe energia. Eu acho que sim.
1: Eu bebo muito café e eu nunca fiquei assim. Não, não é?
0: Como é café?
2: Não, não, não. E com, com os fatigos assim um bocadinho para o mexicano e agora, tipo, aquele que cheira um ser a beber. É preciso influências da Colômbia uma coisa.
0: Tão bom, tão bom. Olha, nós já falámos aqui, já falamos aqui de, alguns, de alguns jogos mais modernos Mas se calhar eu queria aproveitar para, para fazer a pergunta Querem deixar aqui algumas recomendações dos últimos sim. anos? Ou seja, que é para não, não, não dizermos só, olha, vamos, vamos todos jogar o Monkey Island outra vez uhum. não é? Sim, tenho ma, ma, Mas sim, mas vamos todos, por favor Joguem todos o Return to Monkey Island
1: Siga, Ricardo É que eu preparei isso <risos>
0: Há ah, tu, ah, tu preparaste claro. okay. Aquela, esta, esta é a diferença esta Entre a diferença profissionais, profissionais mas... amadores.
1: Claro Olha vou -vos, A primeira, para quem gosta de aventuras gráficas É impossível não darem atenção A WadgetEye Wadget Games
2: Era isso que eu ia falar não?
1: também oh, yes. Muito É bom. impossível porque Grande parte das coisas boas têm saído Aliás, a que fazia isto também E entretanto Todos nós sabemos o descalabro das últimas decisões, nomeadamente o, o Gollum que acabou por, por ser um, dois tiros de caçadeiras nos pés, uh, por uma editora que eu acho que fez Rival. tanta coisa boa, porque não foi só o, não foi só o Deponia, que, foi, que é uma grande série uh, moderna, também o Whisper World é um, é um ótimo jogo. Uh, Sim, o, tens o, o Night of era, the Rabbit, não era? Night of the Rabbit, exatamente. Yep. O, Wedney Harvey, já não me lembro se é deles, é deles também, não é? É deles, é deles, é, é deles, deles é. também.
0: É. Sim, é, é. Os dois.
1: Um, e portanto, a Diedelic fez muita coisa boa. Portanto, são três editoras. A Wadgetai também é alemã, não é?
0: Não, não, a Wadgetai é americana. É americana, ok. É americana. É nós temos é. duas
1: editoras alemãs que nos últimos 15 anos lançaram excelentes aventuras gráficas. Obviamente, a que já falámos deles. Nós a Wadget, também... a certa altura, começou a ficar um bocado esquizofrénica, não foi? Tipo. Como um começaram. Começaram.
2: Mas eles começaram a ir para todos os géneros Com o Blackheart é. com Eles começaram a fazer Eles, eles eram bons em aventuras gráficas E de repente parecia um esquizofrenismo que iam para todos os géneros E agora vamos fazer jogos de todos os géneros
1: Entretanto eles voltaram a encontrar O caminho deles aliás O, o Strangeland foi um, uma excelente aventura gráfica Muito, muito hum, Surrealista É estranha, é talvez das uhum. coisas mais estranhas Que, que já joguei o Land. O Anaval também é bastante bom um, agora, a outra editora que eu ia aconselhar Porque tem lançado excelentes aventuras gráficas Uma, uma das séries é, é a principal deles É a um, Application Systems Adelberg Que apesar de ter começado como uma empresa de, de, de fintech Portanto, software de contabilidade Alguém lá dentro decidiu apostar em aventuras gráficas Lançaram o excelente Nelly Cutalute. Do, os dois jogos da, uhum. daquela pirata ruiva, muito, muito giz. O humor sim, é muito sim, bom, sim. Uhum. até é. porque são escritos por um comediante. Como é que ele se chama? Uh, como é que se chama o, o tipo? Uh, ele é assim, muito, muito sui generis, não Um tipo ruivo uh, com uma barba ruiva.
0: Sim, é ruivo. Sim. Uh, portanto, a série Nelly. Eu não sei o nome dele, mas eu, eu lembro-me dele. Alasdair
1: Beckett King. Estou a ver okay. uhum. um, A série Nelly Coutta é muito boa E a Application System Heidelberg lançou outros, uh, Outras aventuras gráficas Muito boas uh, Ok, o The Longing não podemos bem, Se calhar não podemos bem considerar uma aventura gráfica Apesar de ser um jogo extremamente bem conseguido uh, Mas temos o Luna Que é belíssimo, também foi finalista do Indie Indiex uh, Temos O Desculpem. Um, o Unforeseen Incidents, que também é um excelente jogo, um, com, uma, com uma abordagem estética, sim, eu faz eu muito lembrar as pinturas. Fiz análise a esse, é muito bom. Sim, mesmo. senhor. Fizeste, é. Sim, senhor. É muito bom. Depois, outra coisa curiosa que tem acontecido, uh, vou dar aqui dois casos extremos, um que gosto muito mais do que outro, uh, que têm sido estúdios de animação que notoriamente percebem que os projetos que têm em mãos é mais fácil conseguir investimento para transformarem isto num projeto de videojogo do que num projeto de animação. O primeiro caso é o Uncodia, que é, o projeto inicial era de um filme de animação tridimensional, com uma rapariga e o seu robô, e que, e que o financiamento acabou por surgir para transformar num videojogo. É uma boa aventura gráfica tridimensional, não adoro. Agora, talvez um dos melhores jogos que eu joguei nos últimos anos... E é uma aventura gráfica que se o ano passado E acho que vocês já jogaram Porque já falámos sobre isso Ou pelo menos eu andei aqui a evangelizar toda a gente O Lost in Play O Lost in Play é simplesmente ainda Brilhante ok Brilhante Talvez menos conhecidos e todos eles foram também Alguns dos meus jogos do ano nos últimos anos O Rocky o, R, O com trema, K, Y um, um, uma história muito intimista uhum. entre uma, uma, uma rapariga e o seu irmão mais pequeno um, na, na, na paisagem gélida dos países nórdicos é uma história muito bonita, muito interessante outra abordagem mais emocional, emocional, o No Longer Home que também é um belíssimo jogo sobre os últimos dias de convivência de dois amigos que partilham um apartamento em Londres portanto aqui uma história obviamente muito mais uh, quotidiana mas, mas que funciona bem e talvez a última tem aqui várias mas talvez a última referência que vos queria trazer um... o, que é que, o que é que na Ásia tem feito por exemplo, talvez possamos, possamos considerar o Coffee Talk como uma espécie de point and click mas continuando por, pelo estúdio uhum. da Togi Productions o She and the Light Bearer que foi uma belíssima adaptação do que é que pode ser um livro infantil adaptado à aventura gráfica concluir apenas, até porque temos lá agora o Edgar Jesus a trabalhar como, como game designer, o estúdio BTF que fez o que também foi dos meus jogos do ano em 2017 acho. Uhum. uma aventura gráfica alemã em que o jogo foi mesmo construído numa, numa, num cenário em miniatura, como se fosse um filme de animação e eu adoro o jogo, adoro a história e, e é talvez das minhas aventuras gráficas favoritas dos últimos tempos okay.
2: Acabaste de me fazer comprar
0: um... O Lost in Play O Lost Fitch.
1: in Play é tão bom A série é mesmo, mesmo
0: tão bom Eu por acaso também, também ainda não joguei Mas quer dizer, vai, vai já para os obrigatórios
1: ah, E depois não esquecer também O Dark Side Detective já falámos, um e o 2 uhum. E o Sexy Brutal uhum, sim. Porque sim, é uma aventura point and click Sim, é uma e aventura é, E é das coisas mais inesquecíveis sim, sim. Que também que, que, que joguei uhum. E é isto. Podia trazer aqui mais nomes, mas uh, acho que estes são
0: os, são os destaques. Não, tu já, já, já mataste aqui algumas coisas que eu tinha pensado? <risos> já as mataste? <risos> Estamos bem. Miguel, uh, uh, o,
2: o Ricardo tem estado mais atento ao gente <risos> ultimamente.
1: Um... Sabes que eu sou uma espécie de uh, uh, tóxito dependente dos point and clicks.
2: Exatamente. Há aqui uma altura, há aqui uma altura que é... Que é uma altura aqui em que eu regresso Um bocado aos Point and clicks, que, que, se, que se, É como o Ricardo diz Se calhar aqui podemos falar de, 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 de um Não é um renascimento Porque como tu o Bruno também dizia bem Isto nunca morreu um, Mas quando se volta a dar mais atenção E mais público
1: Eu sei de quem é que vais
2: falar um, Não, eu, é, é do que tu já falaste ou seja, não, uh, não, Eu sei uh, que tu uh, vais falar
1: de outros que eu não falei
2: Aparecem duas duas, duas duas editoras aqui na mesma altura Mais ou menos que é o Adjetai Pá, a, a Wajitei voltou-me a dar o gozo Por jogar aventuras gráficas uh, e, e, e eu já, já, já peguei nelas Depois de já haver várias Ou seja, não, não foi só quando apareceu a primeira um, O Lee Rue é muito bom yes, O sim. Resonance a, a série toda de Blackwell É, Blackwell é, é ótima uh, Blackwell é muito bom. O Primordia o Shiva, o Shiva é muito giro o Chivo é a primeira vez que se senta ali Ok, então agora, agora vamos começar a pegar Entre teorias gráficas para falar tudo e mais alguma coisa Então agora vamos falar da questão judia Etc isso. Uhum. Um, portanto, há, E ao mesmo tempo que isto está a acontecer uh, Aparece o Samorost, Aparece o Maquinere <risos> pá, é, e ali é ali um o momento em que se sente... Epá, o género voltou. <risos> e voltou em grande. Um...
1: E a Manita fazer outra coisa mais genial, que é aventuras gráficas brilhantes, universalmente uhum. reconhecíveis, porque não há necessidade de utilização de uma única palavra. É tudo iconográfico, Exatamente. é tudo contextual. Uhum.
2: É, 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 não é pixel hunting, mas é, é, é só hunting. <risos> 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 um... E, portanto, essas duas, acho, acho que... São essas duas editoras, e, e, e obviamente também, também, também a, a Daedélica, porque o The, Pony, o The Pony teve muito público mesmo. A série teve mesmo muito público, uhum. uh, e essas de coisas assim mais. Uh, Algo recentes uh, Seriam as, as, uh, as que eu aconselhava Depois das de, que a gente já disse. É isso Já, já falámos de Civil e Park aqui Já, já, já falámos Dos 10 crossovers de, Como Dark Side Detective Há uma aventura muito boa e que eu considero Aventura uh, Pode-se dizer que é uma experiência narrativa, Mas acho que é uma aventura o, o Kentucky Route Zero para mim é uma aventura uhum. gráfica E o Kentucky uhum. Route Zero Acho que é o momento Bom cinema independente Das aventuras gráficas Ou seja, é tipo quase o Terence Malick do cinema Chegou às aventuras <risos> gráficas Porque é, é Eu acho que é a aventura gráfica Com o melhor ambiente Que eu já joguei até hoje Ou seja, eu não me lembro de ser tão marcado Pelo ambiente de uma aventura gráfica Como o Kentucky Route Zero E uh, eu lembro-me que cheguei o primeiro O primeiro uhum. capítulo uhum. E vocês lembram que os capítulos cheiram com anos de, de, de diferença e eu lembro e assim. de acabar o primeiro e dizer assim Não vou jogar o segundo, eu vou esperar que isto saia tudo E depois joguei isto tudo de seguida E foi o que eu fiz e quando saiu o, o, o quinto ato Então depois joguei tudo Ao mesmo
1: tempo é. queres uma espécie de evangelizador dos, do, do Kentucky Route Zero, não é? Porque Exatamente Nós temos bem tu trazias o teu sentinela Na mão e dizia assim you heard about our Lord and Savior Kentucky Route Zero? Chapter 1 <risos> não estou a mentir. Portanto, das,
2: das, 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 das que são mais recentes, que se apesar de dizer uma, uma que, ok, vão jogar porque isto marca mesmo. O Kentucky Road dizer é mesmo, é mesmo obrigatório de ser jogado. O Timbalwit Park, como eu já vos tinha dito, é obrigatório de ser jogado. Um, um, uhum. e, 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 e também não, 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 não experimentei muito mais coisas. Eu ia pegar, eu tinha acabado de pegar no Truber Uh, comecei a jogar o Trubura Brook na Switch Comecei a gostar imenso Mas no dia a seguir saiu o Starfield e, e, e fechou a loja para tudo ah,
1: uh, Estou-me a forçar a jogar a Starfield mas pronto.
2: E agora já Já, pronto, já larguei o Starfield e vou voltar para o Trubura Brook, pareceu um. E pronto, joguei, joguei também One Four Scene One Forcing Scene Incidents uh, que Também é bom Epá, Mas, mas se, se tivessem que ficar com uma recomendação minha do, Dos tempos recentes uh, É o Kentucky Route Zero mesmo
0: é um bom jogo, é um bom jogo. Epá, eu, eu entre vocês os dois deixaram-me aqui apertadinho, uhum. não é? Portanto, aquilo, aquilo que eu tive que fazer foi. Eu acabei de abrir o, o, o meu Steam na parte das aventuras gráficas, estou aqui a dar uma vista de olhos. Um, eu não sei se vocês jogaram o, o Gibus, a Cthulhu Adventure. Não. Saiu em 2019. Epá, é graficamente lindíssimo. Lindíssimo. Um, e. Notas a inspiração de, dos point and clicks da LucasArts. É, é, um, é como se fosse um desenho, um desenho animado. Graças e comprei isto. Uh, mas é uma vez. Está <risos> <risos> muito giro. Eu, eu pessoalmente gostei de jogar. Já chegaste os 10 mil,
1: ainda não. Não quero falar sobre isso. <risos> <risos> Já passaste os 10 mil jogos. <risos> Não quer falar sobre isto.
3: Não há
0: problema, não há problema. Ricardo, é só mais um, é não só mais um. Problema.
1: Calma. Eu já percebes. Não, eu não eu o não comprei. Eu já tinha comprado o Gibbers. Ai, meu de Deus. Não, não digas isso em voz alta.
2: Não, não digo não.
0: Uh... <risos> também, também, desculpem, acabei de ler agora e tive aqui uma paragem cerebral. E... Ok, voltando aqui <risos> para, para a lista.
3: Os
1: stream qualquer, a... qualquer dia, manda-te uma t-shirt. <risos> Beyond. não foi que alguém da casa trazer o um cocktail. eu comprei estes jogos estou dizendo que a coisa que
0: alguém fez de wow.
3: olha. <risos> nós, nós já
0: falámos já falámos do Beyond a Sky um, aqui Uh, eu recomendo pessoalmente por um motivo uh, Não pelo Beyond the Sky Mas pelo Beneath the Sky Exato. E se gostaram do, do primeiro é, é uma forma de reencontrar Personagens E, e, e no fundo Fechar a história Ou, ou fechar uh, uma nova história um novo capítulo no mesmo universo um, Acho que mecanicamente não é tão bom uh, Provavelmente teria sido melhor Se fosse um point and click Exato, verdadeiro, um 3D, Na verdadeira é? sensação da palavra e, e, e não um jogo 3D a, Acho que o 3D não trouxe nada uh, se isto tivesse sido feito com 2D mesmo que não fosse pixel uh, portanto fosse uma coisa mais moderna uh, acho que teria sido provavelmente melhor e mais barato de fazer mas de qualquer das formas continuo a achar que foi uma história interessante gostei de revisitar, gostei de voltar ao mundo do uh, do Beyond Sky e do Beyond the Steel Sky portanto muito, muito giro os layers já falámos O encode Eu gostei não, Um bocadinho como o Ricardo não adorei Mas, mas gostei, é um, bom, é um bom jogo O Road 96 Eu gostei daquilo Não sei muito bem também Se é uma aventura gráfica Ou se podemos chamar uma aventura gráfica uhum. Mas eu diria que Foi, foi, foi uma história interessante, diferente Infelizmente eu tentei gostar eu tentei gostar, mas não, não me puxou o 12 Minutes. Portanto, só aqui fazer uma referência, porque é um jogo português, não é? Desculpem, é um jogo de um português, feito por um português. Um, e achei o jogo interessante, mas não me apaixonou. E, e, e tive pena, porque acho que a premissa era, era bastante interessante. Uh, o que é que, ah Saiu aqui em 2021 o Director's Cut do Cathy Rain. Ui, Portanto, okay. se não jogaram também... Pá, dentro, dentro do estilo dos jogos da Wojtyla da, da uhum. diria uh, e depois já falámos do Lost in Play e, do, e do, Monkey Island, do Return to Monkey Island portanto é isso acho que estão feitas as recomendações eu por acaso tenho uma sugestão, uma
1: sugestão desta semana e é estranho como é que eu me, porque hum. eu tenho dificuldade em achar que aquilo é mesmo uma, é mesmo uma, uma uma aventura point and click ainda que o estúdio tenha feito tradicionalmente point and click este último jogo e eu estou a escrever o artigo e vou falar dele na segunda-feira no, no Split Chicken é muito difícil que não venha a ser um dos meus jogos do ano que é o The Cosmic Will é. The Cosmic Wheel Sisterhood do estúdio espanhol The Construct Team que já nos tinham brindado com excelentes aventuras gráficas diferentes. O primeiro foi o Gods Will Be Watching, que é uma, uma aventura... É, esse é tão boa. Eles são muito bons a escrever, mesmo muito bons. O jogo seguinte deles também... Eles lançaram três jogos até agora, e uma compilação de pequenas experiências point-and-click curtas, que foi o Essays on Empathy. Se não têm, por favor, comprem. Uh -huh. O jogo anterior deles foi o The Red, Str Red Strings Club, um, que sim, faz-me um bocadinho uhum. lembrar é o Coffee, ver, o coffee Talk e também é muito bom. Este, The Cosmic Will Sisterhood, é simplesmente brilhante. Uh, uh, eu, eu estava a esquecer dele e ainda por cima estou a escrever um artigo sobre ele porque ele não é bem uma aventura point and click. Ou seja, eles tradicionalmente fazem aventuras point and click. Aqui tem elementos de point and click, mas é algo mais. É okay? uma experiência narrativa uhum. interativa com sim. elementos de, de, de point and click. Um, só para, só para ver o, o, como é que, o quanto eu gostei deste jogo, portanto isto é uma experiência ramificada, um, e, e eu estava a jogar Starfield e estava aborrecido. Portanto, eu tenho me forçado a jogar Starfield <risos> por um dia ao Rui que ia escrever a análise e God, por sério é, tem, é, é, é como ir pôr o IRS, é como ir ao, ao, ao casa de, à loja de cidadão, tratar de documentos. Era como
2: eu o <risos> <eu sus> joguei o parquipai, não é? <risos> é isso tem que ser. Tem que ser.
1: E, e de repente desliguei e pensei Epá, literalmente não me pagam para isto E abriu The Cosmic Wheel Sisterhood E eu simplesmente acabei o jogo eu, eu, já me, eu, Depois por si que me doí O rabiosco de estar aqui sentado Porque tive 4 horas seguidas sem me levantar Cosmic quê? The Cosmic Wheel Sisterhood é o último jogo que a Devolver lançou É um, okay. para o strings e de o gado É só muita Este... Uh, Desculpa, eu sei que este jogo saiu há umas semanas, mas só, não sendo, é e não é um point and click. O conceito é simples: nós somos uma bruxa exilada, uh, e neste universo, uhum. as bruxas são entidades cósmicas que existem, que fazem parte do, do próprio cosmos, uhum. e a, a nossa protagonista tem uma característica que ela lança cartas de tarot. O que, hum. para quem me conhece no mundo, no mundo real, era o suficiente para eu lançar umas gargalhadas, mas não? Okay? Ela lança cartas de tarô e é isolada por causa disso, porque há um, a, a, uhum. a covan dela percebe que ela é perigosa pelo, pelo tipo de, de leituras que consegue fazer. O que é que rápido, E retira-lhe okay. o baralho de, de cartas. Ela tem contacto uhum. com uma entidade cósmica, os Behemoths, que são, são entidades de caos que existem no universo. E que lhe dá as ferramentas uhum. necessárias para ela no exílio, que é esta casa no meio do um asteroide, que nós vemos que é o, é o ecrã central do jogo, que lhe dá a, a capacidade de começar a construir o seu próprio baralho de tarot. E portanto a ramificação narrativa uhum. toda é entre estas interações que nós temos com o cenário e a construção de, das cartas, que vai levar eventualmente a, um, uhum. a, um, a uma sequência narrativa como as eleições. O jogo é muito, 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 muito bom. E, notoriamente, isto sim, o Coffee Talk, o Red Strings Club, da Cosmic Wheel Sisterhood, é, é, notoriamente, autores que cresceram com os jogos point and click e decidiram levá-los numa direção mais experimental. ok Portanto, que é uh -huh. esta, esta subsecção que, que, que se calhar ainda não falámos bem, que é o experimentalismo que está a acontecer cujo pai ou mãe ou os pais ou o quer, que ser chamar são as aventuras de point and click o Cosmic Will Sisterhood e todos os jogos da de Construct Team são mesmo isto okay? são, são, uhum. são filhos experimentais do, do dos, das aventuras gráficas okay.
0: Sabes, sabes, sabes quando é que, é que, é que começa Não. a ser estranho
1: dizer point and click? Quando, quando jogas é quando das últimas aventuras gráficas eu tenho jogado na Switch. Ah, é. Eu por acaso Não um... As aventuras gráficas eu ia-vos perguntar uma coisa. Tendo em consideração, e ainda agora o que o Bruno disse, que o, o Beyond the Steel Sky uh, foi lançado como exclusivo temporário da Apple Arcade, dada uhum, a grande capacidade que o. Que eu, eu gosto muito do serviço da Apple Arcade, tem, tem uma excelente curadoria de jogos. Não faria mais sentido esta aposta dos autores em levarem estes jogos para, para estas plataformas. Porque parece o um sítio nativo Sim. onde elas funcionam, até mais do que a Switch ou a Playstation. São os ecrãs de touchscreen, não é? Não, não, não acham. Mas não é uma coisa lembro, que não está de acontecer. Eu
2: lembro que nós comentámos, foi uma altura que até saiu da loja, só para quem tinha comprado é que não. lembras-te que houve uma altura que nós estivemos a jogar os, os remasters uma McKellen no iPad? Yes, e fazia todo uhum. o sentido de jogar, jogar jogar no iPad, jogar as aventuras no, no, no iPad
0: Sim, sem dúvida Eu acho, eu acho, dúvida. Que, eu acho que para eles uh... deve
2: ser igual a portar para a Switch, não deve ser a grande diferença uhum. E, e todas toda saem na Switch, é, é tipo qualquer aventura destas gráficas Eu agora, eu agora fui, fui comprar o, 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 o Lost, Lost and Play. Play e acabei de comprar na Switch Na
0: Switch, sim yeah. Eu, eu por acaso ainda compro no, no Steam
1: Eu também prefiro é,
0: para, jogar, para, para jogar no Steam Deck Sim, que funciona bem um... com o
1: touchscreen Curiosamente Sim Só são, são um publisher que eu me esqueci de falar Até porque é, é propriedade de uma histórica Que é a Phoenix Online uhum. que, ainda, que lançou alguns jogos no início da década um... Foi tentando lançar, mas entretanto que me parece estar uh, num, num momento... Acho que morreu. Está tá moribundo. Uh, até porque a própria, o próprio Twitter da Phoenix Online o que faz todos os dias é retweetar uh, memórias de, de aventuras gráficas. Mesmo que não são deles. Portanto, Indiana Jones, Monkey Island... Portanto, houve aqui uma tentativa uhum. da de, de, Jane Janssen. De, quando ela, quando ela recebeu os direitos, uh, relembrem me o Gabriel Knight era propriedade da Sierra, não era? Sim, era, não sim. É? Era. E ela conseguiu sim, obter os direitos para fazer o 20 aniversário do Gabriel Knight e acho que até a própria empresa uhum. dela é relançada com isso. E ela ainda tem ali um busco, é,
0: Pinkerton Road, diz. É?
1: A Pinkerton, exatamente.
0: Não, não é Pinkerton Road. Acho que é o nome da, da empresa é. O publisher que ela depois abriu é o Phoenix
1: Online. Foi através desse que ela publicou o Last Door, que uhum. é, um, é uma, boa, uma boa aventura gráfica, o Cognition também é, é, é bom, o Moebius também uhum. é bom, mas parece entretanto que se perdeu por completo, porque o, o, o nome dela não foi suficiente para alimentar hum, para alimentar uma editora, não é? se calhar é porque Sim. as pessoas queriam eu, eu eu Game Game o Word, não é? Que... <risos> Sim, exatamente. Epá,
0: sim, e sim, eu acho que ela. Olha, foi, foi daqueles exemplos de. O facto dela de ter tido uma série tão, 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 tão famosa e tão tanto sucesso como o Gabriel Knight, acho que funcionou um bocadinho contra ela. Porque ela nunca conseguiu voltar a atingir o mesmo nível de popularidade. E eu acho que a certo ponto as pessoas começaram a. a porque assim, os jogos Os, os outros jogos que, que ela lançou e que sim, tu referiste eles não são maus, não mas são não Gabriel são Knight, uma referência. Uhum. Não é? Não sou eu Gilbert
1: de repente eu... volta com o Thimbleweed Park e é uma chapada na cara que olha, ah, viá, o gajo é bom.
0: Exatamente, exatamente. E eu acho que o público acabou de se cansar, se calhar, um bocadinho e já não vê a Jane Jensen como, ok, já, só porque tem o nome dela vai ser um bom jogo, não é? E, e se calhar foi isso que contribuiu para que. Para Você que, sabe para eu, que eu tive, eu eu tive tanto, um episódio
2: não. muito estranho com a, com a Jane Jensen. <risos> um... Eu, eu, por causa do Moebius Eu percebi Que ela ia estar na E3 Quando lá foi a E3
3: uh,
2: epá, E de repente achei tipo, isto, Uau, isto me entrevista com a Jane Jensen É brutal, tipo É uma das nossas heroínas de, 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 Destes designers Todas as aventuras E lá consegui combinar com ela, lá no corredor E então quando ela chegou nós literalmente sentámos no chão do corredor a fazer a entrevista e eu de repente percebi, coitada, a Jane Janssen está tá, tá reduzida a um laptop no chão do no corredor da E3 a falar com, com as pessoas. Portanto, uh, e aí percebi-se, ok, o, o que é que aconteceu a esta senhora entretanto?
1: Mas não é só por aí, porque se tu vires, por exemplo, o caso do... Eu acho que estes autores, do tirando aquelas cons específicas de Adventure Games, como por exemplo existe normalmente uma muito fechada uh, num hotel na Gamescom, portanto em paralelo com a Gamescom há sempre um encontro de fãs com autores de, de, de uhum. aventuras gráficas antigas, é um bocadinho como, sem desprimor, porque obviamente muitos deles são os meus ídolos, mas é, é como aquele da pessoal que teve o One Hit Wonder nos, nos anos 80. Um e, é. é, 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 é. É. e agora vão e agora vão reencontrar os fãs e, mas também que o problema que eu sinto com a James Johnson é que destes nomes todos que falámos os Williams, o Cecil, o Gilbert, o Sheffer Uhum. E ela não está, no, na realidade A série dela era maior do que ela Ou seja, eu acho que ela nunca escolheu esse, esse patamar, não, o, o, de... o,
2: que me, o que me chocou Foi o facto, ela, ela não tinha ninguém com ela percebes? Ninguém, portanto ela Ela estava literalmente ali sozinha com o portátil dela não, 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 não havia malta de marketing Não havia, não havia nada, não havia, não havia ninguém percebes? Tipo, E isso realmente foi, É que fez assim um impacto De repente perceberes, ok, esta uhum. senhora está quase Sozinha contra o mundo tipo.
0: Olha É eu tenho aqui mais duas, duas recomendações rápidas uh, que eu estava aqui a dar uma, uma, uma vista de dados pelos jogos uh, e um deles é um jogo que saiu em 2015 um, um jogo chamado Alum. ok? O, o Alum é point and click tradicional uh, os gráficos, uh, qualquer coisa entre a série e Lucas LucasArts um, e aquilo, quando eu joguei, um, aquilo deu-me uns vibes de, de Gemini Ru, um, uhum. talvez menos, menos dark, ok? Uhum. Um, mas deu-me uns vibes e eu gostei imenso, de, gostei imenso do jogo. E eu tenho noção que é um daqueles jogos que muito pouca gente jogou. Aliás, eu posso-vos dizer que eu nunca não conheço ninguém que tenha jogado o é jogo? jogo. Eu não
1: conhecia o jogo. Como é que escreve?
0: Alume, A-L-U-M. É-so que me volta ao É bom É pá, Dê-me uma dê vista de olhos. Eu acho eu, não, assim, é eu, tenho jogo. Eu, eu não te vou dizer que é excelente. Claro que eu, eu não eu te vou dizer é que é excelente. A estatística
2: mas... é não teres, isso é que era estranho, não é? Eu nem sei se há tantos <risos> na plataforma. <risos>
0: O Ricardo, o Ricardo estava a ver se era um dos 10 jogos que ele não tem.
1: Não, há muitos jogos que eu não tenho.
0: É assim, dá, dá uma vista de olhos. Uh, Surpreendeu-me. Não, não te vou dizer que foi o melhor jogo de aventura que eu já joguei, mas gostei mais do que estava a achar. o Samuel não puxava, uh, digo-te já. O e,
1: eu olhava para o Samuel e pensei: isto é daqueles jogos russos uh, de 99 não, 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 não,
0: não. Experimenta, experimenta. És capaz de gostar. Eu acho, eu acho que és capaz de gostar. Um, a outra recomendação, não é uma aventura gráfica de todo, ok? Um, é, é o, sei lá, eu, eu não sei o que é, que é que eu lhe hei de chamar, mas... Eu vou lhe dizer, olha, é um walking simulator, mas de carro, ok? Um, é um jogo chamado Cloudpunk. Não sei se vocês jogaram. Tu foi finalista do Indiex? Basicamente. Vocês fazem entregas, não é? Portanto, é, é cyberpunk. Um, vocês fazem entregas, mas toda a narrativa é descrita enquanto vocês estão a conduzir de um lado para o outro. Okay. Um, epa, e eu gostei imenso, gostei imenso da história. A sério, super relaxante, ou seja, é uma história interessante, mas é relaxante. É pá, estás a conduzir, não é? e pronto e demoras um certo tempo para, para, para ir do ponto A ao ponto B fazer a entrega epá, enquanto estás a andar estás a receber a história a história está a ser contada ou pela inteligência artificial que tu tens no carro ou, ou, ou por outras personagens por um telefonema etc um, epá, e a história é muito gira e gostei imenso gostei imenso a experiência uh, e recomendo não é uma aventura gráfica não é uma aventura point and click mas do ponto de vista narrativo e se querem ter uma experiência eu diria mais relaxante um, Recomendo, recomendo com facilidade. Ok, muito bem, Carlos. Não sei se tem mais alguma coisa para dizer ou se esgotámos aqui o tema.
1: Duas horas de programa, o que é isto?
0: É fraquinho, não é? Eu sei.
1: Fraquitos, destino <risos> aqui o Pixel Hunters que tem o recorde, no, no, o que é dizer muito, no universo Split Chicken de ter o programa mais
0: longo. É, eu, eu, vou, eu vou aproveitar e, e também justificar um bocadinho. Vocês, vocês devem ter reparado, e, e em particular os nossos ouvintes, uh, que o formato do programa tem vindo a mudar um bocadinho, ok? Portanto, eu tenho, tenho acabado com algumas das secções uh, para não ter uma, uma estrutura tão rígida como tinha no passado. E, e há um motivo para isso. Porque era mais fácil nós mantermos a estrutura rígida quando tens o... Convidados são sempre os mesmos, não é? mas quando tu começas a abrir uh, e a convidar outras pessoas para vir, é mais complicado uh, ter uma estrutura uh, rígida que os obriga a ter as memórias do baú, os, uh, portanto, as, as músicas que nós estamos vindo a ouvir agora são né? os Sons da Nostalgia, o os Future Classics, o Gaming Club portanto, toda essa estrutura muito, muito rígida. Um, não contribuía não, não contribui muito um, para que o programa possa ter um bocadinho mais de flexibilidade nos convidados e então eu decidi que ok, vamos, vamos fazer aqui uma mudança um, mantenho os sons da nostalgia porque acho que é fácil mesmo com qualquer convidado Epá, perguntas uma música que tu tenhas gostado de um jogo ou, ou que, seja, que seja icónica um, mas, mas não, não os obrigando a passar por uh, vá quase a fazer um exame para que, possam, para que possam participar <risos> no podcast. Uh, e, obviamente, como, conforme vais retirando secções, uh, inevitavelmente vais, vais cortando um bocadinho no tempo. Portanto, eu diria que será de esperar no futuro que os Pixel Hunters não voltem a ter quase 5 horas, não é? Que é como acho que o maior episódio foram 4 horas e, e 40, Uma coisa assim eu não fim. Talvez 5 horas. Foram 5 cinco... horas? <risos> ok. <risos> E assim, e o facto de, de pronto, eu estar no Dubai e neste momento serem 13 e 17 da manhã e eu me ir deitar agora, não agora, mas daqui a uns minutos pá, é muito agradável. Se eu me deitar às 6 da manhã já custa mais um bocadinho. Então, tu acabaste
1: esse episódio e me um porque o almoço foi? Não, porque acaso foram 4 horas e
0: 46 Absolutamente, absolutamente. Eu nasci e eu não dormi. Lem o, dia, o dia do episódio das 5 horas não dormi
2: lembrei de um jogo. Uh, porque foi uma das brincadeiras quando vocês fizeram o episódio original da aventuras Gráficas foi, foi, Não foi só o Parreira, foi o Parreira E eu também disse qualquer coisa <risos> Que eu fui lá e disse assim Não tenho vergonha de não terem falado no Adventures of LB mas...
0: É mas foi só pelo gozo, porque o jogo, o jogo é mau <risos> Ok, mas
3: pronto eu...
0: Não, mas olha, já que falas nisso é um produto do seu tempo É, não é? Ah, pois. é um produto Achámos que... graça porque éramos
3: novinhos
0: <risos> e, e vende muito bem nas revistas pois. Tu Quando abres uma revista E vês as imagens do Will eu Rimas queria, Eu queria desesperadamente Jogar aquele jogo Porque era uma aventura gráfica Que era o meu género favorito
3: uhum.
0: E epá, tinha uns gráficos Era como estar a jogar um desenho uhum. animado não arranjei na altura, pá, já não sei porque. Quer dizer, já não sei porque. Na altura não havia internet e não, não conhecia ninguém que tivesse, não é? Que é mesmo assim. Portanto, eu joguei o William B. muito mais tarde. Epá, e quando joguei foi uma grande desilusão. Eu joguei na altura e, e foi eu... mesmo uma é desilusão. Ruim. <risos> o, o jogo é ruim. É, é ruim. É verdade. estamos inocentes é e não sabíamos. Nós não falamos mesmo do jogo.
1: É que eu acho que nessa altura eu tinha comprado o, o Freddy Farkas. O Willy Beamish, uhum. E o... Qual é que foi o terceiro? Foi um terceiro jogo que eu apanhei É que apanhei aquelas promoções, eu no GOG às vezes ponho-me aqui A olhar para estes jogos uh, uhum. Do género, tenho-os na wishlist E tinha recebido a notificação Agora não lembro qual é que foi Trouxe sido Heart of China
2: Olha, tu fazes um testamento digital com as passwords, ok?
1: Já tenho Pronto, qualquer é isso Por nós <risos> a ti, curiosamente yeah. Porque eu É que sei, isso, há um muitos dia, anos.
2: isso um dia desaparece tudo É yeah.
1: Eu tenho, já, já falei isso. Assim. Ah, foi o Torrent's Passage, Esqueçam, Foi o Torrent's Passage que eu comprei. Não Passage. adoro o Torrent's okay. Passage também, digo já. Acho que ele se sou muito malzinho.
0: Não. Sim, 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 de acordo. de acordo Mas, mas acho que o Willy Beamish é pior, honestamente. É, é muito bom. É. O, o Torrent's Passage é, é para mim é mediano. É aquela coisinha, não é? Tipo, é, não, não, é, okay, um, tá não ali, é. um um Dragon's Land. Está ali, parece bonito, mas. É. Sim. É, é
1: quando tu pedes uma Playstation a, 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 Compreenda e recebes a PlayStation, não é? <risos>
0: é, é isso exatamente. Pronto, muito mas, bem. Gente, cara, puedes... cara, Olha, querendo... Blade
2: Runner só para não ficar a mas como fim, pronto. pronto. Vamos jogar Blade Runner, vai.
0: Vai, vai tu jogar Blood Runner? Runner. Parece-me bem. Sim. Tem mais alguma recomendação alguma coisa que queiram dizer antes de nós fecharmos?
2: Acho que agora já ninguém se vai se queixar que a gente não esgotou o
1: tema, não é? Joguem point and clicks, pessoal, a sério. Yeah. Larguem o Starfield e é esses jogos assim tão... que já não...
0: São tão bons os jogos. É preciso fazer de... um programa,
1: eu digo, isto é um desabafo. Eu espero que o Rui me ature na segunda-feira. Uh, que é... Hum. Eu, 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 eu estou... Nos outros anos, eu chegava a esta fase de ter avaliado hum. os jogos do Indiex e apetecia-me é jogar um jogo do Ubisoft. Só que -se, é Se continuar a jogar indies, é porque hum. há tanta desinspiração, tanto o Star, este Starfield filtando tão em a sério Não é um mau jogo, é, é simplesmente
2: oh, yeah. pronto. É é de amor, amor, amor Olho, não é? Tipo é aquela cena tipo.
1: Pronto, é giro,
0: né? joga. Pronto, yeah. tá só, só por causa disso, só por causa disso, vou vou, vou fazer mais uma recomendação. <risos> The, um jogo chamado The Perils of Men. Eu já ouvi okay, falar disso em e... Saiu em 2015, pá, e eu gostei imenso da história. Muito giro graficamente, bonito, uh, não, não fabuloso, mas uh, pá, muito, muito, muito giro. Gostei, gostei imenso do jogo na altura. Para ser honesto, é assim. Eu, eu lembro-me que gostei da história. Não me lembro, não me lembro, não me lembro do, do detalhe.
1: Olha, tenho uma curiosidade para dizer sobre Pearls of Man. Eu fui, a, uhum. eu fui à apresentação do jogo em 2014 à Gamescom e, uhum. e costumava falar dele em apresentações sobre em, em que falava um, da influência do meio envolvente ou, ou, ou de questões mais sérias em torno dos, dos videojogos.
3: Uhum.
1: Uh, este jogo, foi, foi, se bem me lembro, foi cofinanciado por uma seguradora suíça. Exatamente, porque foi utilizado é. também para falar sobre questões de. de. de... Isto são os. Segurança? Isso são os de... gajos
2: do Adams Venture. É? Hum. Okay. é que... São os gajos da Vertigo Games. E que fez aquelas experiências de VR, o Arizona Sunshine, o Sky World. Ah, é ah... É.
1: ok. Ok, ok.
2: Ok. É um... Olha, é um bocado. É um bocado. É um A que é, um é, um é, um é tipo. A atirar para todos os
1: lados
0: Vamos fazer um
2: jogo de cada género yeah.
0: Mas pronto, epá, este, este, este aqui foi bom eu gostei Olha, fica, uh, fica, fica a recomendação Obrigado Carlos, mais alguma coisa? Está tudo Não? Ok, então olha Muito obrigado a ambos Gostei imenso deste, deste bocadinho uh, E desta vez sim, um bocadinho foram só 2 horas e 20 minutos um, gostei muito deste bocadinho, gostei de vos ter um, novamente. Miguel, vamos ver se, se, se não não, não passa mais um ano e qualquer coisa, até que eu vou voltar o volta
1: <risos> Miguel agora vai pedir ao helado e clima que para se a desviar um bocadinho. <risos> Já agora se seguir, Ricardo a Ana do Carmo, que também diz. apresentava os Jogos Sem Fronteiras, mandem-lhe um abraço. <risos> e a Rota Rita, mas quando ah, estava já morreu. É, pá, agora foi. Ah, é, mas
2: lembrei-me a seguir, lembrei-me a seguir, e desculpa.
0: E assim ficamos, olha, obrigado a todos. Obrigado, Ricardo, também um a ti. Uh, obrigado. obrigado aos nossos ouvintes por, uh, por nos terem acompanhado mais uma vez. Uh, um grande abraço para todos e ouvimos-nos no próximo episódio e até lá já sabem joguem retro, um abraço